0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von By A Lady zur frühen Stunde an einem Sonntagmorgen. <lacht> ja. Was, was wie beide Verschlafen klingen. dann äh, wisst ihr warum.
1: Weil wir, wa ja, ja. Weil, äh, weil wir irgendwie terminlich manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber deswegen, ja, genau. deswegen, also, aber das genau. kennt man ja von anderen Podcasts auch. In anderen Podcasts sind die Aufnahmen nur immer ganz, ganz spät. Wir haben uns für früh entschieden. Gerne, oh, gerne, ja, genau. <lacht> gern, ja
0: genau. Aber tatsächlich glaube ich, ist es gut, wenn man bei dieser Versprechung, die ich euch heute erwartet, nicht so ganz wach ist dabei, dann ist es nicht so ganz
1: <lacht> Ich denke, wir können sagen, also man sollte ja die Ergebnisse eigentlich nicht vorwegziehen, dass Mansfield Park nicht unser Lieblingsroman <lacht> ist, ja, darüber brauchen wir nicht zu reden, aber, aber ihr, ja. ich hatte mir ja jetzt erhofft, dass ich wenigstens, also oft ist es so, selbst wenn ich das Buch nicht so wahnsinnig toll finde, kann so eine Verfilmung schon einiges mhm. raushauen. Wir haben uns jetzt zwei Verfilmungen mhm. angeschaut, nämlich einmal die äh, Verfilmung fürs Kino. Die von 1999. Richtig, von 1999. Und dann einmal die Verfilmung von 2007 für ITV, also ein Fernsehfilm. Und es gibt noch eine Serie von 1983, die haben wir beide nicht geschaut. Also ich habe mir genau, die Stills also angeschaut und mal in den Trailer und so, aber das ist halt natürlich eine ganz klassische. Ich sage jetzt BBC-Verfilmung, ich weiß gar nicht, ob es die BBC gewesen ist, aber halt, äh, wie wir schon öfter drüber geredet haben, also die hatten so einen bestimmten Stil in den 70ern und 80ern und der, äh, der ist auch in dieser Serie so. Also man hat eher eine äh, theaterähnliche Inszenierung oft. Ähm, alles sehr kammerspielartig und weniger wirklich äh, mhm. mit äh, viel Außenaufnahmen und so. Äh, und auch äh, so ist die. Aber ich habe sie, wie gesagt, nicht komplett gesehen. Deswegen äh, vielleicht äh, hat die einer von euch komplett gesehen und kann sagen, die war super. Dann lassen wir uns gerne eines Besseren belehren. Wir haben uns halt jetzt den zwei Filmen gewidmet, die relativ modern sind vom Datum her. Ja, und äh, wie gesagt, um das Ganze vorwegzufassen, ich glaube, <lacht> man hat nichts verpasst, wenn man die Filme nicht gesehen hat, oder? Ja, also ich,
0: was ihr mir auf Twitter folgt, wisst ihr, dass ich bei einem sogar
1: bin. <lacht> ja, das war wunderbar. Also, also ich habe ja auch gelesen, was du auf Twitter geschrieben hattest und hatte dann auch zwischendurch mal äh, das ein oder andere geschrieben. Und du bist bei der 2007er Verfilmung eingeschlafen, <lacht> wobei man dazu ja. sagen muss, wenn du die Sachen abends guckst und du bist halt schon platt von einem Tag, dann liegt es vielleicht auch nicht an der Verfilmung. Ja, aber ich möchte es da auch nicht,
0: auf, also ich meine, wir kommen ja gleich so, zu, also wir fangen mit der 1999 an und dann zu 2007, aber ihr werdet merken, dass die 2007er, ähm, auch falls sie euch tatsächlich mal selbst antut, jetzt nicht die beste Verfilmung ist und dementsprechend auch wirklich ähm, nicht sehr ist. Also ich glaube, wir, können ist ich uns, glaub, wir sind die Mischung einig,
1: und das können wir schon vorweggreifen, dass uns beiden die 1999er Verfilmung besser gefallen hat
0: was ich echt erstaunlich finde, weil ich habe sie nicht gut Erinnerungen Erinnerung gehabt und ich fand sie jetzt auch... Naja. Ich
1: muss auch sagen, ich habe beide Verfilmungen das letzte Mal tatsächlich 2000, um 2007, 2008 herum gesehen. Mhm. Die Mansfield-Park-Verfilmung von 2007 mit Billy Piper habe ich gesehen, als sie in Deutschland ausgestrahlt wurde. Das muss 2008 rum gewesen sein. Und um den Zeitraum herum ungefähr muss ich auch den Film gesehen haben, weil ich dann nämlich geschaut habe, welche Adaption von Mansfield-Park es noch gibt und mhm. seitdem nicht mehr. Also es ist eigentlich mhm. für mich so ein bisschen gewesen wie Neuschauen, weil es so lange jetzt schon her ist. Ich meine, 13 Jahre, 12 Jahre, ist schon eine lange Zeit. Mhm. Und deswegen war ich, wie gesagt, auch positiv überrascht davon, dass mir der 99er-Film so gut gefallen hat, weil auch ich den, ich hatte den gar nicht mehr in Erinnerung und ich hatte nur noch die mhm. 2007er-Verfilmung in Erinnerung aufgrund der Schauspieler tatsächlich. Also ich wusste noch, Billy Piper hat mitgespielt und das Blake Ritson, der auch schon, ähm,
0: wie hieß der? Bäh, der doofe, Kirchenmann, da, der doofe Pfarrer aus Emma gespielt
1: hat. Also es waren einige Gesichter, die man, die man hier wiedergesehen hat und dachte, ah, okay, guck hin. Nein, aber dass Johnny Lee Miller da auch mitgespielt hat, fand ich tatsächlich überraschend. Ich so was? Der Johnny Lee Miller spielt da mit? Der hat ja. Der hat ja auch in der Emma-Verfilmung mitgespielt. Und ja, was ja was richtig. Und ich glaube nämlich jetzt, nachdem ich diese beiden Sachen gesehen habe, ich glaube, jetzt weiß ich nämlich auch, dass ich Emma und Mansfield Park verwechselt, also vermischt habe. Ich hatte nämlich ja bei der Emma-Verfilmung erzählt, dass Johnny hm. Miller ja, dass ich den so positiv in Erinnerung hatte. Und in der Emma-Verfilmung fand ich ihn auch positiv und ich hatte ja, gedanklich hatte ich dieses Zitat im Kopf mit diesem Zitat aus Emma, wo er ja sagt, also wenn ich... Oh Gott, wenn ich, wenn ich, also, wenn ich, wie war das Zitat? Wenn ich dich weniger wenig lieben würde, würde ich mehr Genau, richtig. Dass ich ja so herzzerreißend fand. Und ich hatte ihn aber irgendwie noch viel liebevoller in Erinnerung. Und jetzt habe ich den Mansfield Park gesehen und so, ah, da waren die Szenen, die ich in Erinnerung hatte. Das heißt, ich hatte hm. diese Szene mit dem Zitat mit einigen Szenen aus Mansfield Park, diesem Film, äh, hm. zusammengehauen. Nee, also, weil in der 2007er-Verfilmung ist ein paar... Szenen gibt, wo sie Händchen halten oder sich umarmen oder sich gegenseitig trösten. Eigentlich ja auf platonische Weise. Die, die zwei Sachen, die habe ich das irgendwie durcheinander gehauen. Was auch nicht so ganz erstaunlich ist, ja. wenn man bedenkt, dass der liebe Herr Miller in beiden sehr gleich aussieht. Das ist, das ist, das ja, also stimmt, man hätte stimmt. den auch aus, dem einen, aus der einen Adaption in die andere Adaption eins zu eins rübersetzen können. Man hätte den Unterschied nicht gemerkt. Muss man leider sagen. Ja. Ja gut, aber
0: fangen wir doch mit der 90er mal an, bevor wir uns da, da dafür quatschen. Ich stelle es dir mal vor, als die 1990er-Verfilmung ist eine kino wie ich das schon mitgekriegt habe. Regie führte dazu Patricia Rosema.
1: Patricia Rosema habe ich jetzt natürlich nicht aufgemacht. Doch, Super. die hat drei äh, Filme <lacht> gemacht. Also ich dachte nämlich auch, ich so, muss ich ja. kennen. Also mal geguckt. Äh, nämlich Into the Forest, Mansfield Park und dann die exzentrischen Cousinen der First Lady. So heißt das Ding auf Deutsch. Und ich so, was ist das denn? Das klang so ein bisschen wie ein 70er-Jahre-Soft-Porno-Film. Und dann habe ich geguckt, es ist auf äh, im Original, ist es Grey Gardens. Und ich so, ach, Grey Gardens, das ist ein Film mit... Drew Barrymore und Jessica Lange und den habe ich nämlich die beiden waren sehr gut in dem Film, aber das ist auch so ein ich sage jetzt mal Frauenthematischer Frauenthemat Film. <lacht> hm. Und das also und sonst hat sie noch kleinere Sachen gemacht, aber das sind so die Kinofilme und mhm. ja, also ich kannte sie jetzt nicht weiter. Also das bekannteste von ihr tatsächlich was ich dann gesehen habe, war Grey Gardens. Und der ist von 2000. Mehr. Ja, also
0: ich habe auch gesehen, dass sie ein paar äh, Episoden, das sind zwei Episoden, Mozart in the Jungle gemacht hat und bei Anne. Und zwar, aber ich kenne sie auch nicht weiter. Also es ist etwas von Patricia Rossema gemacht. Der Hauptcast ist Fanny Price ist Frances O'Connor, den Lee Miller ist Edmund Bertram. Pet Dann haben wir ähm, natürlich ähm, ganz berühmt, in dem fall ist Harold Pinter aus Sir Thomas Bertram. Senior. Und dann haben wir Mary Crawford, ist Beth Davids. Und ähm, es gibt eine Doppelrolle mit Lindsay Dukin aus Lady Bertram und Mrs. Price, also Fanny's Mutter. Und wer könnte man noch kennen, ah, Hugh Bonneville aus Mr. Rushworth. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, den kannte das ich. Und ich fand aber, der sah so anders aus in diesem Film, aber vielleicht, weil es 99 war. Es, es ist so merkwürdig, wenn man, wenn man äh, wie, heißt wie heißt das? Wie heißt die Scheißserie? Ähm, Downton Abbey. Neuen, ihren, Danke. <lacht> ja, Lord, äh, Lord, Lord irgendwas, Grant Grantham oder so ähnlich heißt er da, gell?
0: Ich habe, ich habe dort nie komplett ah. geguckt, <lacht> deswegen kann ich es nicht.
1: Sagen. Naja, ja, aber, aber ähm, oder hier äh, Paddington oder hat er da nicht auch mitgespielt? Stimmt, da ist er. Oh Gott, das ist ja ein genau. Ja genau. Also der hat ja. ganz viel schon gemacht. Den, das, man kennt den auf jeden Fall und so so viel. Also ich, ich hab habe so dieses Bild mir angeguckt auf IMDb und dachte, das ist er nicht oder ist er das doch? Also der, der Headshot, der der Schauspieler Headshot, mit dem er sich bewirbt, den er ist wahrscheinlich der, der auch auf IMDb drinne steht, vermute ich mal. Gut getroffen, sage ich nur. Ist, also ich hätte den echt nicht. Ich habe kurz gezweifelt, ob das der ist, aber das ist der. Wenn ihr dann googelt mal den Namen nur, dann seht ihr Bilder äh, und dann denkt ihr, ach ja, guck, ist er doch. Aber der ist auch sehr bekannt, ja.
0: Nee. Ja, genau, also das, aber es hat um, deutlich, also man hat, also ich habe ihn noch nie in einer vergleichbaren Rolle gesehen, deswegen war es für mich ja, so, ja. weil ja auch Mr. Rushford ist, sehr, ist, sehr, ähm, ne, ist sehr alber ja eine sehr alberne Person. Ja, dumm, ja jemanden wirklich dummen, ja. Ja, genau, ich wollte ein bisschen
1: üblicher sein, <lacht> aber ja, genau. Ansonsten zähle eigentlich niemanden, der wirklich groß bekannt ist. Ja, ähm, aber die, die du jetzt genannt ist, hast, das sind aber auch alles Gesichter, wo man so durch die Verfilmung geht und denkt, die sind mir alle irgendwie bekannt, aber du weißt immer nicht woher. Ja. Ja. Auch Ambeth naja, Davids, genau. die oder Davids, die halt Mary spielt. Ich dachte, woher kenne ich die verdammt nochmal? Aber ja, das sind bekannte Gesichter schon. Ich meine, gut, es sind auch britische Schauspieler viel dabei. Also Ambeth Davids kenne ich tatsächlich. Ach, ehrlich? So viel, naja, Jurassic Park vor allen Dingen tatsächlich. Good. Und dann hat sie ganz, ganz viele Serien gemacht. Die waren Amazing Spider-Man Ja, aber auch ganz okay. viele Serien. Also Mr. Selfridge, Californication, was haben wir noch? Also da könnte man sie vielleicht her noch kennen. Und Bridget Jones' Diary, okay, ja. Das ist aber irgendwie schön über das Gesicht, dass man die ja, hält. Ja, na ja. <lacht> Und äh, Jurassic Park 3, glaube ich, hat die auch mitgespielt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber, aber ja, aber das Gesicht kennt man schon.
0: Das kennt man, aber man, man kann sich zuordnen, ja. Genau. Auf jeden Fall, das ist der Cast. Getreet, wie gesagt, haben sie wohl 98 in, äh, in England. Dann, ja, was kann man zum, ähm,
1: zum Inhalt? So? Eine kurze Sache zum Cast. Kennst du die Hauptdarstellerin ja. von irgendwas anderem noch? Weil ich nicht. Also ähm, tatsächlich ist diese Mansfield-Park-Verfilmung für mich mit ihr als Schauspielerin die prägnantste Rolle. Sie, ich habe gesehen, sie hat noch anders gemacht, aber sie ist mir sonst wirklich nicht bekannt großartig aus anderen Dingen. Ich
0: habe gesehen, sie hat Lady Chatterley gemacht, aber das habe ich nur über, über die Arbeit quasi ja. mitgekriegt, als das, äh, weil wir das glaub, im Portfolio haben. Sonst, nicht gucke gerade an, ich bin...
1: Das Problem ist, vom ja, Typen sieht sie aus wie ganz viele Schauspielerinnen. Also das sind ja immer so die gleichen Typen teilweise. Ja. Also. Aber ich kenne sie sonst, wie gesagt. Also sie war wohl noch in AI ja, und Robin Williams wohl wo recht äh, bekannt. Da erinnere ich mich nicht, gar nicht dran, aber offensichtlich. Ja, und sonst? Äh sie war Mrs. Selfridge in ähm, Mr. Selfridge. Die ja, die, die habe ich halt nur, also nur teilweise gesehen, UFO. ja. Aber sonst ja. kenne ich sie tatsächlich nirgendwo her. Nee, also man kann tatsächlich sagen, also
0: ich meine, Margaret Winter, der jetzt mittlerweile tot ist, kann man wirklich sagen, dass Jolie Miller und Nancy Dugan, die einzigen sind die tatsächlich, und wirklich, Hugh Bonneville, die tatsächlich bekannt sind daraus. Und sagen kann, okay, die sind auch darüber hinaus bekannt. Wer ist Nancy Dugan? Die kennst du, du kannst sie nur, die war Alice in Wen spielt sie hier? denn jetzt hier im ähm, Park? Ich sehe
1: gerade in der äh, Besetzungsliste. Ähm, um, um, Mrs., Mrs. Price und uh, Lady Pertram. Ach, richtig. Das, ach, ach, ja, hier, okay. Das, die, die ist, also wenn die, Stimmt, der, wenn man das Bild sieht, hast du recht, ja, ja, klar. In irgendwas Englischem habe ich sie auch gesehen. Die ist, glaube auch ziemlich so, ziemlich häufig in solchen Sachen drin. Also die ist auch relativ. Ach, richtig. Ich habe sie gesehen in About bekannt. Time und Under the Tuscan Sun. Jetzt, wo ich das sehe. Ja, 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 ja okay. Aber auch beides, bis, also About Time ist nicht so lange her, 2013, aber Another Task in war 2003. Also ich würde sagen, die hatte ihre Hochzeit auch mehr so, naja, Anfang der 2000er und nicht. <lacht> ja,
0: ja. Die ist ja jetzt auch ein bisschen älter. Ja, 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 das
1: stimmt schon. Klar. Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist das The Cast und Harold Pinter kennen wir, es war der Schriftsteller, der auch dafür bin, Ja, ja. Blickt, ne? Der hat geschrieben, der hat, also, also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann sollte man auf jeden Fall kennen, den Namen nach. Gedreht, ähm, das kann man so sagen, ich habe hier leider nicht so viele Informationen, es steht leider nicht, wo gedreht wurde. Ich kann euch aber sagen, dass es auf ähm, AMTP 7,1, Bewer Bewertung von 7,1
1: hat. Ich gucke gerade durch, vielleicht sehe ich... Hier. Ne, es war wirklich sehr, sehr wenig, finde ich, im Netz zu finden, zu beiden Mansfield-Park-Verfilmungen. Ja. Also wirklich sehr wenig drumherum, ja.
0: Also ich, ich sehe hier gerade, okay, gedreht wurde unter anderem Kirby Hall, Kirby Northamptonshire für Mansfield Park. Cornwall gedreht in mehreren Orten, in Weymouth, in Berkshire, uh, in Middlesex... Und in Hampstead, ja, hauptsächlich, also alles im mhm. Süden von England. Typischerweise
1: wird irgendwas im Norden von England gedreht, wenn es um Jane Austen geht? Ich glaube nicht. <lacht> naja, also im Süden das von England hast du ja mehr so die malerischen Landschaften auch. ja
0: ja und, und es ist ja auch so typischerweise so, dass alles von Jane Austen im Süden, im Süden von England spielt. Konsequenterweise, ich glaube, höher aus Norwich, also Ipswich, da gehen die ja nicht, also die Romane. Also ich meine, die sind ja alle
1: in Kent. Oder ich weiß gar nicht, ob Wonhoff das mit der Biografie von Osten zusammenhängt, dass sie sich in der Ecke ein bisschen auskannte. Ich, ich gehe davon aus. Ich geh davon ja. auch aus. Also ich weiß, dass ganz vieles in Kent spielt und Somerset. Ja, da Sommerset. wissen wir ja, dass, da, dass sie das kannte. Ja, ja.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall, sie hat, hat über das geschrieben, was sie wusste. Naja, inhaltlich lässt sich über den Film was sagen. Sie haben ein bisschen was geändert. Das Erste, was einem direkt auffällt. Das finde ich aber dann lustigerweise über beide Filme hinweg. Also Fanny ist nicht Fanny.
1: <lacht>
0: Fanny hat einen eigenen Willen. Das ist mir direkt aufgefallen.
1: Fanny, aber, Fanny aber, Meinung. jetzt muss ich hier einhaken. Fanny, 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 Fanny na ja, hat auch einen eigenen Willen im Buch. Nur ist sie im Buch sehr viel introvertierter und stiller, als sie es im Film ist. Ja.
0: In beiden Filmen wohlgemerkt.
1: Ja, wobei ich finde dieses sehr, also lustigerweise in, dem, in der 99er-Verfilmung haben wir auch eine Fanny, die sehr ruhig ist, aber ich aber finde auch, dieses, auch dieses in Schweigen in den entscheidenden Momenten wird in der 7er-Verfilmung besser dargestellt.
0: Ja, also ich ja finde find, da ist sie, ist sie noch ein bisschen mehr, also sie ist Sie ist mir ein Beinfilm zu Welt und Jugendlich und unbesonnen, wenn du so willst? Also unbesonnen im Sinne von, sie sagt, nein, nicht unbesonnen. Indisch. Wie soll ich das nicht? Sie ist so ein
1: bisschen kindisch, ja, auf beide Art und was. Und das passt nicht zu Fanny im Buch. Mm, äh, also zumindest nicht, nicht Buch zu Fanny, Fanny, die wir dann am nicht. Ende haben. Ich finde, im Buch haben wir so diese kindlichen Züge schon am Anfang, denn da wird ja auch im Buch und wird ja beschrieben, dass sie so wild ist und durch, äh, durch, und also so draußen, wenn sie draußen ist oder wenn sie reitet, dass sie, sie halt so wild unterwegs ist und so. Das wird am Anfang des Buches schon gesagt. Und das wird ihr ja vorgeworfen auch. Also, dass sie keine Erziehung hätte und keine Manieren, dass sie so wild wäre und so. Und, das wird im Film halt nur noch mal mehr betont, finde ich. Aber es ist schon angelegt, auch im Charakter im Buch.
0: Ja, also ich, dann habe ich den Charakter im Buch. Na, das wird dann halt Erinnerung. später.
1: Also es ich finde, das ist aber nur im ersten im ersten Teil des Buches, wo es um ihre Jugendjahre geht. Und dann den Hauptteil, da ist sie dann schon sehr viel reifer und stiller und zurückgezogener. Denn dann ist sie ja in mhm. Anführungszeichen erwachsen. Das ist ja auch der Hauptteil des Buches. Deswegen, finde ich, hat man das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber bei Filmen ist es ja oft so oder bei Adaptionen, die nehmen sich ein oder zwei mhm markante Dinge raus, die vielleicht auch im, im Buch nur eine kleine Rolle gespielt haben und machen die dann groß mhm. für die Verfilmung und ich finde, das ist hier auch so, dass sie sich eben diesen Aspekt aus der Jugend der Figur genommen haben und den mit reingezogen mhm. haben in das in die erwachsene Figur.
0: Das mag dann Max genau diesen, dass diesen Zeitunterschied nicht gemacht haben. Also ich, ich weiß euch nur, ich habe mir diese Verfilmung angemacht und dachte mir so, also es fing ja schon an, das habe ich auf auf Twitter auch festgestellt, dass die Verfilmung fängt an, die ja. jetzt fangen an mit inspiriert, es war das, äh, basierend auf dem Roman von Jane Austen, Mansfield Park und ihrem Leben und ihren frühen Tagebucheinträgen oder Tagebüchern, mhm. also Early Journals. Und dann dachte ich so, what? Die haben das, auf was passiert? Auf dem Buch, auf ihr Leben und ihre, nein, auf ihren, glaube, ihre Briefe, was, mhm. ne? Ihre Briefe und ihre frühen Tagebucheinträge. Ich so, oh, oh. Was kommt jetzt? Und das, ähm, aber lustigerweise, das erklärt sich in der Herr. Naja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe auch diese, diese, ähm, diese, ich hab diese ähm, Fanny gesehen und dachte mir so, es passt nicht. Also sie war mir einfach zu wild, weil es auch halt, in, es wird ja nicht lange mit der Jugendgeschichte von ihr
1: rumgefuckt. Aber wir kriegen ne? wenigstens das eine. Das hat mir nämlich in der 2007er-Verfilmung ja. verfehlt, diese ganze Jugend und so, das fiel alles hinten hin runter. Das fand ich schön tatsächlich hier in der 99er-Verfilmung. Das sind ja nur so fünf Minuten mm. oder so, wo es um ihre Jugend geht. Da sehen sie sich halt kurz mit ihrer kleinen Schwester zusammen. Und das fand ich dann aber sehr schön, weil da trotz allem ähm, eine Basis gelegt wird, wie es bei ihr in der Familie war. Und dass das erwähnt wird, das spielt dann für später keine so große Rolle mehr, aber das Ganze wird in einen Kontext gebettet und deswegen hat mir das ganz mhm. gefallen, dass wir da überhaupt was zu sehen kriegen.
0: Das stimmt, das, 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 also es fängt auch ähm, vom Kamerastil etc. finde ich das eigentlich auch... Also,
1: cinematisch umgesetzt finde ich den äh, Film eigentlich ja. gut. Also, ich meine, wie er gefilmt wurde. Auch Farben und so gefällt und mir sehr gut. Die Wahl der Farben. Das Kino, das Kinoplakat finde ich auch sehr, sehr schön. Ich meine, da muss, das muss man auch erstmal äh, aushalten als Schauspielerin, dass man ganz prominent als Hauptfigur frontal auf diesem Kinoplakat drauf ist, riesengroß, ja. Also, mm. die wird bestimmt mit ihrer, mit ihrer Familie, Mama, guck mal, weißt du, so, ah,
0: Genau, auf jeden Fall. Das, das ist eigentlich schön gemacht. Aber dann, wie gesagt, also ich fand einfach, Fanny war mir nicht kennen genug, um, ähm, also sie war mir nicht, sie war mir irgendwie zu wild. Sie hat für mich nicht so gepasst dann, ja, es an mit, ne, wie geht's denn weiter? Also ich
1: meine, überlegt. Ja, also wir hatten ja, wir waren ja. eigentlich gerade dabei, uns darüber zu unterhalten, was Veränderungen es gab. Und ich finde, es gab ein paar wirklich massive Änderungen. Und du weißt ja, ja. wie ich mit Änderungen und Ostenstoffen, äh, also ich bin da meistens ja kein so großer Freund. Also wir hatten vor allen Dingen die Änderungen, also ein paar Sachen wurden einfach schlichtweg weggelassen. Zum Beispiel auch, ihr Bruder kommt ja dann am äh, gegen Bruder, Ende ja. der Geschichte, kommt ihr Bruder ja dann mal nach Mansfield Park und so. Das wurde irgendwie, mhm. das, das kam das gar nicht vor. Irgend, der war irgendwie... Das kam gar nicht vor. Der, der war, war nicht, nicht existent. Versetzt, also wir haben es so einfach mal rausgestrichen aus dem Buch. Genau. Ich meine, aus der Verfilmung, zugegebenermaßen, muss man sagen, er spielt, also das hat auch jetzt der Geschichte an sich keinen Abbruch getan. Also man hätte ihn ändert die Geschichte nicht. <lacht> hm? Ja, er ändert die Geschichte gar eben. nicht. Also, also der kann eben auch eben nicht vorkommen. Das ist eigentlich ganz schlimm, dass so einem, sowas fällt einem irgendwie erst dann auf, wenn er dann halt nicht vorkommt. Und also, der findet gar nicht statt. Aber was, es wurden ein paar entscheidende Sachen geändert, vor allen Dingen, wenn, ähm, in Bezug auf die Familie und den Vater. Also, grundsätzlich fand ich es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, dass der Vater, den wir hier gezeigt kriegen, also, der ist ja eine schwierige Persönlichkeit. Das haben wir ja im Buch auch schon so. Dass das eben jemand ist, der ähm, tendenziell eher zu streng ist als zu weich. Und der ähm, auf der sehr viel Wert auf Etikette und sowas legt. Das haben wir hier auch. Aber hier hast du den ganzen Film durchweg, und nicht nur beim Vater, aber vor allen Dingen auch beim Vater, diese sexuelle Komponente, dass er eben eigentlich, äh, man hat so das Gefühl, der will eigentlich mit Fanny schlafen. Und das ist immer so, du hast ganz viele Momente, finde ich, wo es so richtig creepy ist. Ja, also, Findest ja, du? Total, ich fand das total schrecklich, es gibt so ein oder zwei Szenen, da umarmt er sie und, und da denkst du nur so, also, und, und auch die Kommentare, also es gibt eine Szene, da, ähm, da geht es ja darum, dass äh, Edmund sagt dann, ja, und Fanny, äh, also, da kommt der Vater aus. Ja, also, objektifiziert ob, ob sie, ja, das ist. Ja, aber gefallen. danach ja. gibt es die Szene, also, so nach aber, aber wie er dann von ihr spricht und auch wie er guckt. Ich finde das ganz, ja. ganz schwierig. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es zum Teil sehr sexuell aufgeladen, sehr lüstern. Also einfach auf eine Ebene, wo man sagt, nee, so kannst du nicht. Also es hat schon hat schon was ähm, Inzestuelles fast, weil es ist ja eigentlich auch der, die Vaterfigur. Und ich finde das ganz, und dann umarmt er sie und man merkt so, ja, also er toucht sie so ab. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Und also nee, das ging für mich gar nicht. Das bin ich so aufgefallen. Ja, okay. also krass, aber ich also, habe es total anders gelesen als du dann. Also, das, das fand ich wirklich sehr schwierig. Also, ich fand, ich fand, ich fand
0: Harriet Pinter aus ähm, Sir, auch, Sir Thomas Petrum auch ähm, ja, er schon, hatte schon creepy Züge, das ist schon wahr. Also, bei mir war es äh, Ich, ich habe gesehen, dass er, sie, dass, dass er sie sehr stark ob, ähm, aus Objekt sieht. Ähm gerade, dass sie dann so sagt, ja, okay, ich habe eine eigene Meinung. Richtig, zwar, die Szene mit Edmund von
1: wo Edmund eben besteht, genau, äh, was sie, sie auch, hätte halt auch Beauty of ja. Mind, ja, und er so, ja, sie sieht halt ganz passabel aus so. <lacht> Super. Es ist ja genau.
0: Ja, auf das auf jeden Fall das stimmt ja. Also das Also das, ist das ähm, eine
1: und dann aber auch die ganze Geschichte mit Sklaverei und so. Also, wir haben ja die kurze Erwähnung von Sklaverei im Buch, da haben wir uns ja länger auch schon drüber mhm. unterhalten. Und hier wird es halt. Die hat viel größeren Stellenwert. Bitte?
0: Ja. Die hat viel, viel mehr Stellenwert. Richtig, es wird aber auch geändert. Ja. Also, es
1: ist ja so, ähm, dass, das zum Beispiel auch der Bruder, der große Tom, gell? Oder? dass ja, der große genau, Bruder da ein bisschen weicher gezeichnet wird, als er es verdient. Denn der kommt ja vor dem Vater nach Hause und wir wissen, der kommt heim, weil er keinen Bock mehr hat und einfach trinken und saufen will und sich ein schönes Leben machen. Und hier im, hier im Film mhm. ist es aber so, dass äh, impliziert wird, dass er im Grunde geflohen ist aus Antigua, Tigua, weil er die Umstände da nicht mehr ausgehalten hat. Und Fanny entdeckt dann, während Tom dann von seinem Saufgelage tot mhm. bei denen da ja liegt und sie in da, und sie ihn da versuchen wieder aufzupäppeln, entdeckt sie eine Art Tagebuch oder Zeichenblock, wo er halt gezeigt hat in Antigua. Mhm. Und da sieht man eben Zeichnungen drinne von den Dingen, die er in Antigua gesehen hat, nämlich wie Sklaven von den Weißen, also wie schwarze Sklaven von den Weißen ähm, herrschern, her her den Nachbarn eben vergewaltigt werden, geschlagen mhm. werden, gefoltert werden, wo Sklavenmädchen, äh, auch sehr junge Sklavenmädchen, der der weißen Obrigkeit sexuell gefällig sein muss und da hat dann auch Bilder Zucker. gemalt, wo die eben aufgehängt werden und irgendwie wie nur Sophie behandelt. Also du hast beide Seiten und dann hast du aber auch eine Zeichnung, wo man eben dann den Vater sieht, der eben ein junges, schwarzes Sklavenmädchen vor sich knien hat und vermutlich soll sie ihm gerade äh, einen blasen. Also so habe ich das interpretiert. Es ging auf jeden Fall ja, um sexuelle auch, Gefälligkeiten in irgendeiner Form und sie sieht das. Ja. Also sie sieht diese Zeichnung. Ich meine, man hat ja keine Fotos in dem Sinne, ja, deswegen, das entspricht ja mehr oder minder so Fotos. Das ist im Grunde wie so eine Art äh, ja, Tagebuch eben, dieses Tom. Und Sie ist natürlich völlig schockiert, also funny, was verständlich ist, weil das ja natürlich einen Kontext gibt und auch den vermeintlich auf einen Podest gestellten idealen Vater mhm. äh, in einem völlig anderen Licht dastehen lässt, ja. Und sie ist, äh, und, äh, und äh, diese ganze Komponente, die haben wir im Originalbuch nicht. Und das wird hier dazu erfunden. Und das finde ich, ich weiß nicht, wie ich das finde, weil ich mhm. finde das eigentlich ganz clever gemacht von der Erzählweise, wie es erzählt wird. Also mhm. wenn man so einen Handlungsstrang reinbringen möchte in einen Film, finde ich das so schon ganz clever gelöst. Weil es wird nie konkret ausgesprochen oder so, sondern man hat nur diese Szene mhm. von Fanny, die halt dieses Buch findet. Aber es ist, es ist natürlich ist nicht kein Osten und es ist und es, ist, es stört mich, weil es nicht im Ostenbuch drinne ist. Aber als Erzählstrang für eine Nicht-Osten-Verfilmung finde ich es schon wieder clever.
0: Okay, was 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 äh, dann äh ich dann aber sicher auch, dass äh, das äh, wie heißt das, das queer Queerbaiting von äh, Mary Crawford. Oh, uh, das
1: ist eine Szene. War das wirklich Queerbaiting? Ich habe dann, ich habe da wirklich kurz gestanden und war mir nicht ganz sicher. Also man muss sagen, es gibt eine Szene, da es ist schon sehr hoch ja vor allen Dingen ich, ich musste nur so, das so regnen, lachen ja. denn also die beiden äh, die sind unterwegs und dann fängt es an zu regnen und dann äh, rennen sie nach Hause zu Mary weil Marys äh, zu Hause da ist halt stimmt st das das auch aber ich meine sie sogar noch eine andere Sache. ach so stimmt, ja aber ja. lass mich kurz zu Ende zählen weißt du was, was, und dann rennen sie heim und dann regne. müssen sie sich aus den Klamotten ja. schälen und dann ähm, dann mhm. hilft Mary Fanny sich aus den Klamotten rauszuschälen, raus weil die haben ja auch so Korsetzen so einen Kram an und dann mhm. toucht sie sie so an und hilft ihr und aber ich, ich sag antatschen, weil nämlich man merkt, dass Fanny sich echt unwohl fühlt und versucht sich so von ihr zurückzuziehen und eben keine Hilfe will, mhm. aber das nicht wirklich konkret sagt und Mary ist es egal, die äh, toucht sie weiter an. So Das, ist, das war die Szene, wo es, ich einen sehr starken lesbischen Vibe gekriegt habe.
0: Ja, und ich dachte aber auch noch an die Szene, wo sie, ähm, wo ich auch dazu getwittert habe, dass es wie wenn äh, zwei Frauen quasi auf einer Party sich küssen, um einen Mann zu beeindrucken. Ähm, nämlich dort, wo sie die äh, wo sie mit, also wo Fanny mit Zeugs mit äh, ja, mit, Zeugs? Was, was, äh, mit, 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 mit Mary quasi die Das war in dem für, ich, für ich, das ist nicht, Genau, die, wo sie mit Mary quasi äh, die ihre ihr Text lernt fürs Theater und dann äh, muss sie ja quasi so spielen, als, ähm, als, wäre, ähm, als wäre Fanny ja der männliche Part und Fanny ist, steht so da und liest einfach den Text ab und, und Mary äh, geht da um sie rum, betoucht sie hinten dran und ähm, Edward guckt die ganze Zeit Aber zu. lustig! Und man merkt, dass es so richtig, richtig geht, wie er so, ne, wenn ein Lack gewesen wäre, wüssten wir ja, dass er einen Ständer gekriegt hat, weil wir alle so, äh, okay, ja, danke. Oh Gott, die Leute,
1: die uns zuhören, die werden schon die Krise kriegen. Die so, so redet man über <lacht> nicht. Es ist... Entschuldigung, aber so wurde es dargestellt. Ich habe wir wissen ja auch schon seit, seit Schurzenvorurteil, dass, 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 dass Colin Firth auch gesagt wurde, guck, es hätte Da war schon so eine Regieanweisung, genau. Na, es war so, yeah. da, diese Szene habe ich tatsächlich nicht ganz so, also es hatte einen sexuellen Vibe, das stimmt, das habe ich auch gesehen. Yeah. Ich habe das gar nicht so extrem gelesen. Ich habe das eher so gelesen, dass Mary ist ja so der Typ, die ist ja sehr, sehr flirty, ich finde, in alle Richtungen, ja, also männlich und weiblich. Ich habe diese Szene eher als so eine Machtgeschichte gelesen, tatsächlich, so nach dem Motto, ich spiele hier ein Spielchen und zwar in mhm. beide Richtungen und mach mir hier meinen Spaß mit den Geschwistern. So habe ich das eher gelesen, also mehr als so eine Machtdemonstration und wie so eine Katze, die mit den Mäusen spielt und mhm. weniger auf sexueller Ebene tatsächlich. Aber ich kann also die die fand ich gar nicht mal so offensichtlich. Da habe ich keinen so starken lesbischen Vibe gesehen, aber ich kann verstehen wo, wo diese Interpretation herkommt. Und ich finde ja, dass es mehrere solche Szenen ja. im Film tatsächlich gibt. Für mich war es vor allen Dingen die Szene, wo die beiden da halt nass standen und sich aus den Klamotten geschält haben. Ich meine, gut, gerade auch wenn du nass bist, dann hast du nackte Haut und so, dann liegt es auch ein bisschen näher. Also offensichtlich brauche ich es ähm, offensichtlich. <lacht> aber das stimmt schon, ja. Also es war ich, ich fand,
0: ich fand sie war halt extrem touchy, aber ich lese hier auch gerade auf Wikipedia dass äh, die Regisseurin dazu gesagt hat, uh, Roselva claimed the lesbian was definitely in the book due to Miss Crawford's worldly character through admitted she chose Memphis Park because she knew she could indulge herself in a couple of scenes. Ja,
1: also eben, das ist ja dieses Spielen einfach mit diesen ganzen Dingen, oder?
0: Ja, aber, aber denkst du, dass, dass um, Mary Crawford bisexuell oder sogar bisexuell Nein, ich
1: glaube war? tatsächlich, Mary Crawford ist einfach nur eine, ein Troublemaker, wie man so schön auf Englisch sagt. Und die hat Spaß, einfach wirklich so in jede, in jede Ecke so ein bisschen mal zu pieksen und zu gucken, wo kann sie, wo kann sie einen kleinen okay. Mini-Sturm entfachen? Und dann amüsiert sie mhm. sich. Und dann, dann sucht sie sich immer die Dinge aus, die am skandalösten sind. Ob das ein Kommentar ist oder aber wie hier jetzt eine Flirterei mhm. oder so. Ich glaube, das ist einfach, mhm. die guckt einfach, wo sie am besten Trouble machen kann. Mhm. Mhm. Glaube ich tatsächlich.
0: Das, das, ist tatsächlich ja, ja. Es, also ich habe sie ja auch nicht so gelesen. Nur, ich meine, ich weiß nicht, ob, ob, Jane Austen das Konzept von ähm, Homosexualität so bekannt war. Ob Doch, sie ich glaube ehrlich oder, gesagt, dass
1: Jane Austen ganz schön viel wusste. Und aber, ähm, aber das, ja, ich glaube aber nicht, dass das hier. Nicht nicht konnte?
0: Nee, äh, ja, aber ich meine, wenn du überlegst, ich meine, ähm, gut, ich meine, Emily Dickinson war, wie viel später, 50 Jahre, 70 Jahre später, die war ja oft, die war mehr oder weniger offen homosexuell, also die hatte die hatte zumindest ein homosexuelles Verhältnis mit ihrer Freundin, Was mich nicht lügen, cool.
1: Ja, Freunde. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich kenne mich dazu. Ich weiß, dass sie eben als, als lesbische Ikone gesehen wird, aber ich kenne mich mit Emily Dickinsons Biografie zu wenig aus. Aber ähm. wenn ich vielleicht, ich habe ja für den Film versucht, noch ein bisschen äh. was im Netz zu finden und auf cinema.de, das ist ja diese diese Zeitschrift, da gab es eine mhm. sehr, sehr schöne Kritik zu dieser 99er-Verfilmung, und da da muss ich kurz mal draus zitieren, weil ich finde das so wunderschön. Also, dieser Film hat am Ende, muss man auch sagen, eine Bettszene drinne nämlich die äh, die Szene in der Maria mit Mr. Crawford ja schläft, also die beiden hauen ja dann am Ende mhm. zusammen ab und da ist eine Szene drin in dem Film, die ganz offensichtlich ähm, nahelegt, dass die beiden Sex hatten, weil sie im Bett miteinander erwischt werden und da ist ja auch damals mhm. ein Aufschrei durch die Austin-Community gegangen, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, das kannst du nicht zeigen, so ganz offensichtlich und das geht ja nicht und überhaupt und in dieser Kritik von Cinema.de mhm. sagt nämlich der, der die Kritik geschrieben hat und das fand ich so schön formuliert, Fanny weiß sogar, wie Kakerlaken aussehen, was sie nur noch liebenswerter macht. Und was die Prüden Eiferer betrifft, den hätte Miss Austen sicher bedeutet, dass es ungeziefer um 1814 schon gab. Und Sex auch. Ehrlich. Und genauso sehe ich das auch mit lesbischem Sex. Also, ich glaube, man wusste das schon. Man hat es halt nur nicht öffentlich ja. breitgetreten.
0: Ja, also das, das, ähm, ja. ja also ich, ich meinte damit, also die, ich wusste es, das, ich mein, das gibt es schon seit den Griechen, aber ich meine, ähm, also die ersten Aufzeichnungen so, aber ich meinte eher so, ob ihr, sie hatte vermutlich kein Vorbild in ihrer ähm, Umgebung, so, sie es einfach nur wusste und auch nicht darüber schreibt. Ich persönlich finde das... Ja, gut. eben, dass, dass sie das auch nicht, nicht darüber ähm, schreiben konnte. Also ich, ich, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich, soweit ich das verstanden habe, hat bei Emily Dickinson, um auf Emily Dickinson zurückzukommen, ähm, war es so, dass sie tatsächlich wohl eine Liebesbeziehung hatte und dass die aber quasi hinterher, dass gerade Teile ihrer Briefe verbrannt wurde und dann später sie ihre Biografie auch geschönt wurde und quasi Teile, die ja halt darauf zurückschließen konnten ähm, halt rausgestrichen mhm. wurde. Also ich, ähm, so, also ich habe auf
1: jeden Fall ein GIF gefunden, als ich gesucht habe nach Mansfield Park GIFs, um mhm. meine Kommentare auf Twitter zu unterlegen. Da ist äh, aus der Szene, wo die dann eben beide so nass sind und aus, sich aus den Klamotten schälen mhm. und da hat einer drunter geschrieben I have a big lesbian crush on you und ich dachte so, okay, offensichtlich ist diese Szene also doch so gelesen worden. Naja, aber, und das, ist aber das sind so Dinge, ähm, die geändert wurden. Also ich finde, wie gesagt, um da nochmal drauf zurückzukommen, vor allen Dingen der Vater und auch so Sachen, also ich finde, es spielen viele Dinge auch eine viel stärkere Rolle. Also die Sklaverei mhm. wird nochmal deutlicher thematisiert, auch Alkoholismus, finde ich. Also Tom, finde ich, ist ja auch eine Figur, an der viel abgearbeitet wird, wie Alkohol und Spielsucht und eben dieses Verlorensein ja, und nicht genau. zurecht sich finden können. Armut auch, also man hat ja dann später auch die Szene, wo sie zurück zu ihrer Familie dann muss und dort zurechtkommen. Ich finde, da ist auch sehr, sehr deutlich, wie dreckig mhm. es dieser Familie eigentlich geht und nicht nur, weil es da so dreckig ist und am Ende, was ich auch sehr stark fand, war das Gespräch zwischen ihr und ihrer Mutter, es gibt eigentlich nur ein kurzes Gespräch, da ist es ja, in der aktuelle Situation ist ja da, dass ja Mr. Crawford Fanny ja gefragt hat, ob, ob sie ihn heiraten mhm. möchte und sie sagt ja dann, sie weiß nicht, ob sie zusagen soll oder nicht. Und dann mhm. sitzt sie ja abends noch irgendwie im Nachthemd auf der Fensterbank und überlegt und sinniert und so. Dann kommt ihre Mutter und sagt zu ihr, und das fand ich eine sehr starke Szene, dass es keine Schande ist, reich zu sein und dass sie nicht vergessen soll, dass sie, also die Mutter selber, mal aus Liebe geheiratet hat. Und mehr sagt sie nicht, aber impliziert ist natürlich und du siehst, was daraus geworden ist. Mhm. Also, dass es vielleicht eben, dass sie bereut, dass sie aus Liebe eben äh, den Stand gewechselt nach unten gewechselt hat. Das ist ja auch am Anfang mhm. im Buch so, dass daraus ja wirklich ein Strick gedreht wird und dass die beiden Schwestern im Grunde ja mit ihr auch brechen, weil sie ja aus ihrem Stand heraus aus Liebe nach unten heiratet. Und das war nur dieser eine Satz, den die Mutter sagte, mehr Szenen haben die beiden auch nicht zusammen, das fand ich unheimlich stark. Und das thematisiert auch hier nochmal unheimlich stark so dieses, diesen Gedanken von Armut und von Ständen. Das ist aber auch etwas, was hier eine Rolle spielt. Das heißt, ich finde, es gibt sehr viele Themen in dieser 99er-Verfilmung, die sehr echt sind. Also wir haben eben nicht so dieses romantisierte Osten und äh, sondern ich finde, wir haben sehr, sehr viel verhältnismäßig echtes Leben in diesem Film drinne. Sehr viele Dinge, die, mhm. die äh, wichtig sind und die die thematisiert werden. Und es gibt ein Zitat, dass die Regisseurin wohl meinte, sie will eben um Gottes Willen nur keine weitere Austin-Gartenparty. <lacht> also sie möchte, sie möchte einen ordentlichen Jane Austen-Film machen, aber keine von diesen süßlichen Gartenparty-Dingen, die nur irgendwie auf das Liebespaar sich fokussieren, sondern es sollen auch ein paar mhm. andere Themen eine Rolle spielen deswegen mhm. vielleicht auch ein bisschen so der Sex, der da drin ja auch wirklich sehr deutlich vorkommt, wie mhm. eben diese Bettszene oder eben diese äh, leicht lesbisch unterlegten Szenen und auch diese Sklaverei, die halt auf die so viel, so viel, äh, so viel Nachdruck gelegt wird auch. Mhm. Und um, um nochmal die Kritik zu zitieren, die ich so schön verfasst hatte, da hieß es irgendwie, der Film wäre ein leise dahinplätschender Bach voller hungriger Piranhas. <lacht> und das fand ich sehr schön getroffen.
0: Stimmt, das ist was. Ja, also ich finde, ja, es sind alles so Punkte. Ich, ich finde es an sich, ähm, wie gesagt, also es, vom Stoff her ist es ein, nicht mein Lieblingsbuch, weiterhin nicht. Aber ich finde, es sind halt äh, gewisse Änderungen gemacht worden, die dem Buch jetzt, die dem Stoff an sich jetzt was Gutes tun, aber jetzt halt im Buch halt semi viel mehr zu tun haben. Es ist so ein
1: bisschen, hm, es ist wie Sanitin, aber... Gelungen, ja, also das heißt, heißt, als austin finden wir sie nicht gelungen, weil sie uns zu anders ist vom Originalstoff her, aber halt als Verfilmung an sich, wenn man es nur so als Film ja. sieht, unabhängig, funktioniert es.
0: Also ja, man muss es ein bisschen trennen vom Original. Ja, man kann sagen, es ist einfach eine, es ist vielleicht wieder, es passiert nicht unbedingt darauf, sondern es ist eher eine Hommage an Mansfield Park, da finde ich es absolut okay. Ich meine, es hat ich finde, mein Zip-Park vom Stoff her jetzt nicht so interessant. Und das ist, wie gesagt, wirklich nicht mein Lieblingsbuch. Und da haben sie halt Änderungen gemacht, die funktioniert haben. Anders in der 2007er. Ne? Und ist halt irgendwie, trotzdem ist das dann aber diese Änderung so weitreichend, dass man sagen muss, das ist vielleicht zu viel interpretiert rein, interpretiert worden. Ich meine, es gibt ja auch die Szene, die wurde es dann auch, wo. Wo das da jetzt auch Sinn macht, dass sie gesagt haben, das passiert auf Jane Austen's Leben. Und zwar nimmt ja äh, Fanny den Heiratsantrag von. Äh, was Mr. übrigens, Profort was sie im an. Buch auch nicht macht. Macht sie nicht. Das ist ein Änderung. Und das ja. finde
1: ich aber eine gravierende und, Änderung tatsächlich.
0: Ja, und am nächsten Tag löst sie ja die Verbindung direkt wieder. Und das ist ja, ich habe mich ja am Anfang gewundert, warum steht das in den Credits drin, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Du meinst, warum steht ja, dass es
1: basiert auf ihrem Leben, genau?
0: Genau, auf ihren, auf, ihren, ähm, auf ihren Briefen und früheren ihren Tagebuch eintragen. Das ist halt so, dass Jane Austen tatsächlich ja mit, in, mit 27 mal für eine Nacht lang äh, verlobt war. Und dann hat sie ja äh, mit dem Nachbarsjungen, soweit ich mich entsinnen mag, man fragt mich nicht mehr nach dem Namen, wie wusste es mal. Äh, und de, die äh, Verlobung hat sie ja wieder gelöst weil sie ja eigentlich auch nur das eingegangen ist, weil ähm, sie halt ihr gesagt wurde, du, bist jetzt der letzte Chance, du bist jetzt 27, du bist kurz davor, die alte Jungfrau zu werden, jetzt will dich bald niemand mehr und äh, so hast du mehr äh, ne, Connections, du, hast mehr, du hast mehr Netzwerken, du bist abgesichert, mehr abgesichert, als sie danach war und äh, sie konnte aber dann nicht mit sich leben und äh, am nächsten Tag tatsächlich die Verlobung direkt wieder gelöst und ähm, bei Fanny, wirkt es ein bisschen komisch, dass sie das macht. Also ich meine, sie hat ja schon so vorher so starke Zweifel und dann plötzlich sagt sie ja, um dann wieder nein zu sagen. Aber das, das ist aber, aber ich flatterer. finde, das ergibt
1: hier insofern Sinn, weil wir hier die, also hier haben wir ja diese Geschichte mit der Mutter, die eben sagt, es ist keine Schande, reich zu sein und es ist keine Schande, nicht mhm. auf Liebe zu heiraten. Und da ist sie so... Und sie ist halt auch außerhalb der Mansfield-Park-Welt. Sie ist halt jetzt bei ihrer Mutter und ihr wird den R mhm. wirklich direkt vor Augen geführt, wie schlimm das sein kann, nicht nur arm mhm. zu sein, sondern auch noch mit einem mhm. Typen zusammenzuleben, den man nicht liebt. Und der einen eigentlich auch... Übrigens, der Vater war auch sehr creepy. Ich finde, der war auch sehr sexuell motiviert. Ich weiß nicht, ich habe die alle sehr sexuell gelesen, diese Männer. Es war alles, hatte alles sehr inzestuöse Züge. alle. Aber naja, auf jeden Fall... Auch, 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 Edward auch, auch, auch Edmund. Edmund? Nein, weil... <lacht> ich mochte Adjuli Edwin Miller. Ist die, die das ist eigentlich die, die unsexuellste Figur. Ja, allem, die aber der ist immer Witz. so sek, sek, unsexy. Sexy und also sagen wir so, es gehört das viel dazu, ich ja. Deswegen ich Miller als ja, unsexy nicht als zu, zu spielen. Aber er hat es wohl hingekriegt. Naja, nee, die Figur ist anders angelegt. Also sie, die, die ganze Beziehung zwischen Fanny und... Und Edmund ist ja sehr, sehr platonisch gehalten, einfach die ganze Zeit. Man merkt, dass Fanny in ihn verliebt ist, ist, aber, aber Buch, andersrum also. ist es wirklich nur eine brüderlich-schwesterliche Beziehung. So ja, lange, ich, bis dieser Switch im Kopf beim, beim, bei Edmund eben ist und er sagt, oh, ich bin doch in sie verliebt. Das, und das ist ja genau
0: das, was, was ich ja, also das haben sie am ja Film ein bisschen besser gemacht, weil es gibt ja einen angedrückten Kuss vorher, wo er vorher abkriegt. Ja, aber ne? ich finde, ja aber das ist, das drin. ist so,
1: aber, also ich finde, das ist zu einem Zeitpunkt in dem Film, wo er schon anfängt, sich bewusst zu werden, dass er ein bisschen in sie verliebt ist. Aber davor, finde ich, war es schon sehr platonisch.
0: Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Aber das haben sie besser eingeführt. Dass, weil bei Jane Austen wirkt es... Ich, ich kann mir nicht helfen. Für mich wirkt es bei Jane Austen, es ist ja eine Nacherzählung. Ne? Wir haben ja bei Jane Austen immer so den Hauptstrang. Und dann gibt es meistens auch so ein Kapitel, wo sie nacherzählt. Ne? Das, das hatten wir in Friday äh, and Prejudice. Das hatten wir, glaube ich, auch in... Ähm, Sinn und Sinnlichkeit, Verstand und oh, Vernunft und Gefühl, sorry. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall ist das tatsächlich nur in der Nacherzählung von Mansfield Park ja drin, dass er irgendwann mal so sagt, jetzt so, okay, jetzt ist genug Zeit vergangen, jetzt habe ich mein armes Herz, hat sich jetzt überwunden von Mary Crawford und ähm, ja, also wer war schon immer da und immer verlässlich? Ach, Fanny, nämlich da Fanny zur Frau. Und das, das fand ich ja so, das habe also, ich, hab hab ich nicht, ja letztes Mal,
1: letztes mal, nicht, letztes mal so viel nah, also, Das ist ja, nein, also ganz so einfach ist es, also nein, das ist ja mehr so ein, ach äh, die ist halt da, dann nehme ich sie halt. Nein, es ist mehr ein mir fällt es wie Schuppen von den Augen. Na, guck mal. Ideale Frauen, das kaufe ich ihm immer mal nicht. Das schon kaufe ich ihm Das kaufe ich ihm nicht auch. Ja, okay. Das ist,
0: das ist warum, ich, warum ich einfach Edmund Bertram nicht mag, weil ich den
1: lazy finde. Aber ich find den viele, so dieser Trope vom, vom besten Freund oder vom guten Freund hin zum Liebhaber, das oh, ist doch ein ganz klassischer Trope, den du sein. immer wieder findest, aber warum ist der just hier für dich so unglaubwürdig? Den gibt es doch in so vielen aber anderen das mir, Verfilmungen das mir und und so auch. Das ist mir, oh, also ich meine, ah,
0: wachsen, die wachsen ja, ja also Lovers, das ist doch hier #Hashtag <lacht> ja ja ich, ich, weiß, ich weiß dass weiß es das ein ganz häufiger Trope ist und ich, ich finde ihn meistens also es ist ja auch meistens so ne das außen Mädchen oh, strebt
1: nach dem aber gut, weißt, geil, weißt und und du weißt du welcher total gut funktioniert von Friends to Lovers? Anna of Green Gables und Gilbert Blythe ich liebe dieses Pärchen. Ich liebe sie so sehr. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich das so gerne mag, diesen Trope. Die
0: kenne ich gar nicht. So, jetzt kenn Ich,
1: ich finde es immer so schwierig. Also, das ist, das habe ich, das ist immer noch eine meiner aller, aller, allerliebsten Romanreihen. Äh, hm. Lucy Mott Montgomery, Anne of Green Gables Reihe und ich weiß Aha. aber nicht, ob ich das ja. genauso lieben würde, wenn ich es jetzt als Erwachsene nochmal lesen würde, weil das waren die ersten Bücher, die ich mir mit meinem eigenen Taschengeld zusammengespart habe und selbst gekauft habe und als Jugendliche habe ich angefangen oder als Kind ja. habe ich angefangen, die zu lesen, hm. so Mädchen-typische Backfischjahre hm. und noch vor Osten. Das war sozusagen der der ein der Precursor zu Osten. Und da ist es eben aber auch so, dass die als beste Freunde anfangen und dann eben später zu einem Paar werden. Und da funktioniert es auch. Also ja, schwierig dann.
0: Ja, also ich meine, der Drop kann funktionieren und, und ihr wisst das sicherlich auch, dass das im äh, richtigen Leben auch passieren kann. Ähm, das möchte ich gar nicht abschreiten, aber ich finde es halt irgendwie, es, es gibt mir zu wenig Indikatoren im Buch und im Film machen sie es ein bisschen besser, indem sie schon mal vorher mal zeigen, bevor er dann sagt, so oh, hm. Fanny, ich habe dir was zu sagen. Ich liebe dich. Ja, ja, ich
1: liebe dich auch. Nein, nein, ich liebe aber dich. Aber, da muss ich ja genau, da muss ich nämlich auch sagen, ich fand ja die, die Szene sehr bezeichnet. Es gibt eine Szene auf dem Ball, da unterhalten sich Edmund und Mary Crawford und dann sagt Mary Crawford, und es ist auch wieder diese Spielerei, diese Katz-und-Maus-Spielerei, die sagt es, um zu provozieren. Die sagt dann nämlich zu Edmund, ja, aber du liebst doch Fanny. Und dann sagt er, natürlich liebe ich sie. Mit so einer Selbstverständlichkeit, wo du daneben stehst und sagst, oh mein Gott, hat er eben gesagt, er liebt sie. Und dann sagt er, aber im gleichen Atemzug weiter, aber es gibt so viele verschiedene Formen von Liebe, wie es Momente in der Zeit gibt. Yeah. Und das fand ich aber so ein schönes Zitat auch. <lacht> ich fand, und mm -hmm. ich so, ja, aber das sagt im Grunde, sagt der hier ja, ja, ich liebe sie als Bruder und nicht als, ja, ihm. als das, Liebhaber.
0: Ja. ja, ihm und deswegen ist finde ich halt diese, diese, dieses Ende immer noch so, was hat irgendwie für mich, es gibt oft zu so wenig Andeutungen, wo ich sagen kann, okay, ich kann ihre liebe nachvollziehen. ich, ich, ich meine ja fanny ist in ihm für immer und ewig in ihn verknallt das ist klar sie ist der ist für sie als großer bruder angefangen und ist zum liebesinteresse äh, zum love interest geworden ja verstehe ich alles, aber ich meine, dass er dann plötzlich, oh, ja, oh, sie ist jetzt auch Naja, da. aber ich meine,
1: es ist ja auch sehr stark, wir, Menzfeldpark ist ja auch eine sehr stark eine moralische Parabel. Also wir kriegen ja hier vor Augen geführt, dass die einzigen beiden Charaktere, die sich moral, einwand, moralisch einwandfrei verhalten, sind nämlich, Geschwister. Naja, nee, nicht nur das, aber die beiden einzigen Charaktere, die sich moralisch einwandfrei verhalten, sind die beiden, die sich am Ende ja. auch verdienen. Das heißt, die belohnt werden die, die moralisch einwandfrei hm. sind. Und das sind nun mal die aber, beiden. Und die aber sich dann in müssen wir nicht Aber ich meine, ist das nicht. Also mal, jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht
0: creepy, wenn du mit deinem Cousin. Aber wie das ist Schwester ja zum Beispiel was, was. Wärst? Ich
1: glaube, das ist tatsächlich in der Zeit noch sehr viel ungewöhnlicher, also sehr viel gewöhnlicher, denn. Yeah. Deswegen, das habe ich ja gesagt, das, das finde ich so schön, das kriegen wir auch am Anfang des Romanes, dieses Gespräch mit dem Vater, der dann yeah, sagt, genau, genau. ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir uns jetzt hier die Cousine ins Haus holen, ich meine, es wäre nicht die erste Cousin-Geschichte, Cousin die am Ende so ausgehen würde, dass die beiden heiraten und das wollen wir ja eigentlich nicht und die Mutter dann so sagt, Ach, so ein Quatsch. Die beiden wachsen als Geschwister auf und Geschwister, äh, also und die, die, die ähm, haben dann so ein Verhältnis zueinander, dass das nie umschlagen wird in romantische Liebe, weil sie sind dann wie Geschwister, wie Bruder mhm. und Schwester und der Vater noch mhm. so, ich weiß ja nicht, naja und die Mutter so, ach Quatsch, die kennen sich viel zu gut, als dass sie sich wirklich ineinander verlieben könnten, was ich übrigens auch ein sehr schönes Argument finde und dann geht ja die Story los und am Ende, ist es ja dann doch so, dass die beiden sich kriegen und der Vater doch recht gehabt hat. Aber offensichtlich ist das ja was, was es also öfter mal gegeben hat zu dieser Zeit. Mhm. Oder dass irgendwelche Mündel ins Haus genommen werden und dann irgendwie sich mhm. jemand in dieses Mündel verliebt. Es gibt es ja auch öfter mal als Story. Aber also es scheint nicht so ungewöhnlich gewesen zu sein. Und aber offensichtlich scheint ja Orsten auch irgendwie das als ein bisschen leicht problematisch zu empfinden selbst. Sonst hätte sie ja diesen Dialog dem Vater und der Mutter nicht in, in den Mund wie mhm. am Anfang der Geschichte,
0: mhm. oder? Ähm, sie hat es ja selbst mitgekriegt, ne? Ihr Bruder hat ja ihre Cousine geheiratet.
1: Das habe ich nicht mitgekriegt, tatsächlich. habe ich nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass das so gewesen ist. Aber das erklärt vielleicht auch einige. Sie, sie hatte dieses... <lacht> Es hat ja diese
0: ähm, Cousine gehabt, die ja diesen ähm, Franzosen in Erste Ehe hatte, der ja dann durch die Coedine geköpft okay. wurde. Elisa. Äh, Ach, und dann war sie Moment. Witwe? Die war Witwe. Und dann? Genau. Genau, und dann hat sie äh, ihr Bruder Henry, ähm, hat sie quasi geheiratet in zweiter Ehe. Hm, okay. Das, ähm, ist mir Wenn das nicht mir vielleicht ein auch
1: eine Problem. vertuschte Kritik an den an ihrem Bruder und ihrer Cousine war oder der Cousine war, ich weiß es nicht. Also das war Elisa Elisa Capot kommt das
0: für die Idee ne Han Hancock she believed to be an inspiration of Austen's works such as Love and Friendship to Henry and Elisa Lady Susan and Mansfield Park and, uh, uh, Lady Susan ist auf ihr quasi ähm, passiert. Und sie hat den Bruder Henry Thomas Austin um 1779 geheiratet, nachdem ihr Mann 1794 durch die Guillotine starb.
1: Okay. Aber so sehen wir halt, dass auch immer wieder doch biografische Züge natürlich auch mit in, mhm. die, in die Romane einfließen. Ob jetzt positiv oder negativ, lassen wir mal dahingestellt sein. Ja, und ich habe noch eine Frage und zwar... Find, wie findest du, dass in diesem Film immer wieder die vierte Wand durchbrochen wird? Das heißt, wir haben ja hier Fanny, also die, die Schauspielerin, mhm. die ja dann wirklich auch in die Kamera reinguckt und mit den mhm. Zuschauern kommuniziert. Nicht schlimm, ehrlich okay, gesagt. Okay, das hat dich nicht gestört. Mich auch nicht, ich fand, das passte ganz gut. Und das haben mhm. wir haben ja auch öfter mal in Osten-Verfilmungen, man muss ja der Fairness halber. Und sie,
0: auch hier, auch, ihr, auch ihr Schreiberei übrigens, ähm, auch so eine, eine ähm, Referenz an Jane Austens Leben. Ähm, sie, am Anfang äh, liest sie mir vor von der Geschichte, sie hat ja die Geschichte geändert, also die, die Zeitgeschichte geändert, ne? Und hat, ne? So, das ist die Geschichte von einer eingenommenen Historikerin. Das ist halt genau das, was, ähm, das ist ein kleines Büchlein, das habe ich hier zu Hause. Das ist aber gerade eingepackt. Das, ähm, das hat Jane Austen als Jugendliche geschrieben. Der irgendwie die History of äh, durch die Augen einer eingenommenen Historikerin und hat sie hat zu einzelnen äh, Figuren der tatsächlichen Zeitgeschichte, hat sie irgendwie Sachen erfunden. Das müssen wir irgendwann in Jugendwerken auch noch besprechen. Kommt dann ganz am Ende der Hauptwerke. Auf jeden Fall, das, das ist auch noch eine Referenz auf Jane Austen's Liebe. Mhm.
1: Ah, okay. okay. Siehst du, die Referenz ist mir entgangen, weil ich die tatsächlich nicht mal auf dem Schirm mhm. hatte, dass sie das geschrieben hatte. Aha. Okay. Ja, also ich finde auch, dass es das funktioniert und es ist ja auch ein Stilkniff, ein den wir ja auch öfter mal in anderen Filmen haben, auch in anderen Austen-Verfilmungen. Ich erinnere nur an die Emma-Verfilmung mit Gwyneth Paltrow, wo es ja auch so ist, dass sie tatsächlich schreibend am Schreibtisch öfter mal direkt in die Kamera auch reinspricht und. Ähm, dann muss man ja auch sagen, Mansfield Park, Jetzt ist jetzt die Verfilmung von 99, das ist zwar in 99, aber die ist natürlich auch in den Nachwehen dieser austin mania gedreht. 95 war die große Pride and prejudice verfilmung mit Colin Firth. Im Zuge dessen haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass ganz, ganz viel Austin einfach gedreht wurde. Viele von den Verfilmungen oder Adaptionen, mhm. die wir besprochen haben, sind halt mhm. 90, 95, 96, 97, 98 und so weiter. Mhm. Und hier haben wir eben 99 eben auch so einen austin film der obwohl es schon fast fünf Jahre jetzt oder vier Jahre nach der großen Pride and mhm. Aufregung ist, ist es mhm. immer noch so im Zuge, ähm, am Ende der Welle der Austin -Mania. Also, das sieht man, finde ich, auch.
0: Auf jeden Fall. Also, ähm, es ist hauptsächlich ein Grund, warum das getrieben ja, wird. Ja, ja.
1: Und dann möchte ich noch, ich möchte noch zwei Sachen erwähnen für diese, für diese, für diesen Film und zwar. Ich war ein bisschen amüsiert am Ende. <lacht> Zum einen haben wir am Ende äh, ein kurzes ein kurzes Tableau bekommen der ganzen Darsteller, die einmal so kurz einfrieren, wie auf einem gemalten Gemälde. Mhm. Aber wo ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln musste, und das ist im Buch ja auch nicht drinne, wenn ich mich richtig entsinne. Also ich habe dann zwischendurch die Verfilmung gesehen und dachte, war das so im Buch? War das so im Buch? Ich habe so, hä, war das so im Buch? Äh, also ich habe dann echt versucht, mich zu erinnern und einiges tatsächlich vergessen. Aber am Ende ist es ja so, dass dann äh, der Vater sagt, dass er, also er hätte ja, also so nach dem Motto, ich habe aus meinen Sünden gelernt. Und er würde ja jetzt nicht mehr im Sklavenhandel machen, sondern in Tabak. Und ich dachte, willst du mich gerade verarschen? Das sind doch auch Sklaven. Also natürlich macht er in Tabak, aber damals war halt Tabakhandel auch durch Sklaven. Also er ist nicht mehr nicht mehr direkt... Sklavenhändler, aber er unterstützt ja immer noch den Sklavenhandel damit. Und ich dachte, Stimmt. ich dachte so, ich ah, dachte nur so, wollt ihr mich tut. hier alle jetzt veräppeln oder was? Also, ich habe ich hab mich ein bisschen veräppelt Stimmt. gefühlt. aber ähm, Die Connection äh, habe ich nicht gemacht. Ja, im Buch war natürlich Stimmt, ja. so, also das sollte natürlich für den, sagen wir mal, für den, für den, in Anführungszeichen, normalen Leser oder das normale Publikum so, war das ja dann mehr so ein, ah, er hat aus seinen Sünden gelernt und ich so, nee, hat er nicht. Also, das fand ich so ein bisschen sehr ironisch am Ende. Und, und was ich übrigens auch sehr schön fand, das haben wir auch in der 2007er-Verfilmung, aber hier in der 99er-Verfilmung ist mir das sehr, sehr deutlich aufgefallen. Nämlich, was mir das aufgefallen ist in diesem Film noch sehr viel mehr, dass sie immer den vollen Namen sagen, dass sie fast immer sagen Fanny Price, Fanny Price. Also sie sagen, oder Fanny Price, sie sagen selten mal nur Fanny oder funny ich sag mhm. funny egal und äh, und aber immer den vollen Namen und ich finde dass sie diesen vollen Namen und übrigens bei Mary Crawford auch sie sagen immer Mary Crawford und niemals nur Mary oder so <lacht> also und mhm. das äh, das führt ja auch dazu dass so ein bisschen der Abstand ähm, zwischen den Leuten irgendwie noch, noch deutlicher wird, vor allen Dingen zwischen Fanny und ihrer, Fa ihrer Familie, denn ich finde hier aber noch viel deutlicher in der 2007er-Verfilmung, aber vor allen Dingen auch hier wird ja immer wieder sehr deutlich gemacht, dass sie eben weniger wert ist, dass sie unter ihnen steht, dass sie mehr, sie wird so mhm. ein bisschen so wie so, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon als wir über den Roman gesprochen haben, sie wird so ein bisschen wie Aschenputtels behandelt, also mehr mhm. oder minder eine bessere Angestellte und eben nicht Familie und, und da gibt es ja auch die Szene mit dem Vater, wo am Anfang eben gesagt wird, und sie muss sich bitte und, und sie ist was, also sie müssen darauf achten, sie ist was, was, also die, seine Kinder sind was Besseres. Sie stehen höher hm. in der Hierarchie. Und das sagt der Vater am Anfang des Films und es wird auch sehr, sehr deutlich gemacht durch den Film hinweg.
0: Ja, das, ja, das kann gut sein. Also mir ist, mir ist tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen, was mir dann eher bei 2007 in der Verfilmung aufgefallen ist, dass Fanny mehrmals sagt zu Edmund, euer Vater, euer Vater, ja. euer Vater, nicht mein, nicht unser Vater, weil sie so, um sich quasi ganz klar abzugrenzen, dass Sir äh, Thomas Bertram nicht ihr Vater ja, ist ja, und ja. auch nicht aus dieser agiert.
1: Also so grundsätzlich, glaube ich, können wir zusammenfassen. Also hast du noch was zum Film, was dir noch irgendwie wichtig wäre oder...
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube es eigentlich nicht. Also
1: vieles kommt ja dann auch, wenn wir über die verschiedenen Verfilmungen sprechen, auch im direkten Vergleich. Mhm. Ich denke, wir können zusammenfassend sagen, also was, also ich kann sagen, was mir am Film gut tatsächlich gut gefallen hat, ist, dass so moderne Themen oder dass viele Themen einfach hier mit reingenommen worden sind, die helfen, es interessanter zu machen für den Zuschauer. Ob das jetzt die Thematik von Armut ist oder von sozialem Hierarchien, oder von Sklavenhandel, auch eine moralische Instanz natürlich, etc., etc. Also das funktioniert ganz gut. Deswegen fand ich den Film an sich auch unterhaltsam. Ich fand zum Beispiel auch, dass der ganz gut besetzt war. Ich fand sie sehr gut als Funny Price, muss ich wirklich sagen. Auch wenn es natürlich eine sehr viel weniger sagen wir mal demütige Funny Price war, als wir das im Originalbuch kennen. Also das hat ganz mhm. gut für mich funktioniert alles. Und von der Besetzung her auch. Und auch von der Optik. Also für mich ist Funny Price eben auch ein dunkelhaariges Mädchen und eben kein blondes, wie wir dann in der 2007 Verfilmung haben, um jetzt mal ganz mhm. ganz ganz banal aufs Äußere zu gehen, aber das ist eben ganz simpel der Film Mansfield Park. Wenn ich jetzt aber mir das Ganze anschaue als eine austin verfilmung dann muss ich sagen, ist es nicht gelungen.
0: Ja, also ja, also wie gesagt, also ähm, man muss es wirklich stark trennen vom Originalstoff. Ähm, äh, es ist schade, weil, also ja, es tut, ich finde, es macht ein, das Konzept Man's Sweet Park interessanter, der Film, durch seine Änderungen. Äh, manche davon sind natürlich auch ein bisschen übertrieben. Also die ganzen erotischen Szenen, finde ich jetzt so ein bisschen, hätten die sein müssen, haben die gepasst oder es ist das nur reißerisch, finde ich immer sehr, sehr, ja... Interessant ist ein bisschen Geschmäckler, aber ähm, grundsätzlich die, fand ich die Sachen und die Andeutungen, die sie vorher eingeführt haben, das hat schon funktioniert, aber es ist halt dann nicht mehr genug kennen. Also es ist nicht mehr zu, es ist zu weit weg vom Original, dass man sagen kann, dass es eine 1 zu 1 Verfilmung ist. Aber es ist nicht, nicht dass ich mich störe, dass es in Jane Austen Sex drin ist. Also wir haben immer in Sex in Jane Austen.
1: Wenn auch nicht ganz wir so offensichtlich wie hier. Es ist schon sehr, sehr deutlich hier. so
0: ja nicht so plakativ. Also wir es wird immer ihn.
1: gesprochen von dem, was ich jetzt gelesen hatte, wird immer gesprochen von der Coitus Szene und ich so was? Habe ich was verpasst? Also die kommen ja dann halt Das ist ja wirklich sehr kurz. Ja und das vor allen Dingen, also Sommer das wird nicht so Menschen. offen, also so offensichtlich ist das dann nicht. Die kommen halt rein und die liegen zusammen im Bett, ja und es äh, ist schon deutlich, da. aber ja, aber ich meine ja hallo? <lacht> aber gut, es war 99, das war vor der, wir haben halt jetzt auch die Verfilmung, die wir gesehen haben, wo das auch mal drin vorkam, mhm. die waren aber alle nach 99, also das war schon eines der allerersten, ich kann schon verstehen, warum hier der Aufschrei groß war, aber also, Koetus habe ich da keinen gesehen, also so deutlich und so lang war diese Szene nicht. Also es war nicht, es war nicht so, wie ihr euch das vorstellt, mit Headshot und, Nein, äh, die äh, kommen ins Zimmer rein, die beiden liegen zusammen im Bett, schrecken auf und sitzen dann halt einfach nur im Bett, aber ja. Toll.
0: Das war's, yeah. Mehr ist also nicht. Ja.
1: Und dann sagt halt noch, Maria sagt dann noch, ganz verzweifelt, das fand ich übrigens hier auch sehr schön getroffen, weil man diese Verzweiflung mm. so schön gesehen hat, äh, gerade auch in dieser Szene, sagt dann mm. noch ganz verzweifelt, was soll ich machen, ich komme nicht raus aus dieser Ehe. Das sagt heißt sie aber zu Edmund. Ja, Ach, ja, genau, aber sie sich halt sie zu fangen, Sex genau, geht wieder richtig, raus.
0: Ja. Ja. Aber ganz können wir mal über diese Figur Mariah Bertram reden? Sie wird ja von ihrem Vater im Vorfeld gefragt, so hey, es ist kein Problem, wenn wir die Verlobung lösen, weil der Typ ist jetzt, Mr. Rushford ist jetzt wirklich nicht... Das gäbe von einem, etc., und sie sagt, nö, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen. Äh, für ich das weiß Geld. ja was ich das sagt sie ja äh, ganz explizit. Für das Genau. Das sagt sie explizit so. Und dann hinterher jammert sie bei Edmund,
1: ja, ich muss ja äh, muss ihm mal fremd gehen, weil ich da nicht rauskomme. Ja, aber ich glaube, das ist so eines von diesen Theorie- und Praxisdingern. Also sie sagt. Dass sie heiratet, um einfach, also sie, äh, es gibt ja mehrere Gründe. Also zum einen ähm, erfüllt sie natürlich auch eine Pflicht ihrer Familie gegenüber damit. Auf der anderen Seite möchte sie aber auch, dass es ihr persönlich gut geht. Und sie möchte im Luxus leben und sie möchte irgendwie Bälle in London erleben und in der Society sein und so weiter. Wird ja, ja auch im Film öfter gesagt, auch, und das kriegt sie ja auch. Und ich glaube, dann stellt sie aber einfach fest, dass diese Priorität, die sie gesetzt hat, nicht das aufwiegt, was sie dazu auch bekommen hat, nämlich diese Ehe mit einem Mann, den sie nicht liebt. Und sie fühlt sich gefangen in dieser Ehe. Und ich glaube, das hat sie unterschätzt von Anfang an. Sie hat halt gedacht, dass das andere für sie wichtiger ist und deshalb möchte sie das und hat dann aber festgestellt in, im praktischen Alltag, mhm. dass es eben doch nicht geht. Also das ist, glaube ich, wirklich so ein Theorie- und Praxisding. Okay, das gebe ich hier, aber ich muss sagen, mein Mitleid hält sich da. In Kraft. Ja, meins auch. Vor allen Dingen, man, man sieht ja auch, ich meine, sie wird ja auch als moralische Instanz wird sie ja auch abge, also, äh, also wie sagt man, ab abgefragt im Roman, mhm. wo ja auch der Vater sagt, was habe ich gemacht? Ich habe drei Kinder, die haben gute Manieren, aber sind moralisch äh, korrupt und nur und nur Fanny und eben Edmund eigentlich äh, haben den mhm. ganzen äh, haben eigentlich das erreicht, was ich gerne wollte und das kann ich nicht mir zu schreiben. Also <lacht> ja. Also sehr, 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 hm. sehr, sehr schwierig. Ja, gut, ähm, dann äh, wollen wir mal zur 2007 na, ja. Verfilmung. Also, auch ziehen. darüber, darüber gibt es nicht wa so wahnsinnig viel zu erzählen. Die 2000, also gab es nicht so viele äh, Hintergrundsachen, die man finden konnte. Man weiß, also die Verfilmung ist von 2007 und ist äh, für ITV gemacht worden, also ein Fernsehfilm. Im März 2007 ist er eben äh, in Großbritannien ausgestrahlt worden. Im Zuge von der sogenannten Jane Austen Season. Also da wurden verschiedene Adaptionen eben gezeigt. Ähm, es wurde vor allen Dingen in Newby Hall in North Yorkshire gefilmt. Auch das natürlich wieder Plätze, haben wir ja drüber geredet, die nicht so ungewöhnlich sind vor Drehs. Ähm, nee, ich wollte gerade sagen, das ist doch eher ungewöhnlich. weil North, Ach, North Yorkshire, Yorkshire, Yorkshire schon, ja, halt das stimmt. Aber New, New, also ich mein, Newby ich Hall, doch glaube ich... Doch, das eher schon. Das,
0: also es das ist alles im Norden, aber ich, mir kommt jetzt gerade in den Sinn, ist nicht so, dass Da sie im Neck-District lebt. Das ist ja auch
1: nördlich. Das weiß ich nicht. Also
0: nicht also ist nicht, nicht, nicht alles, alles ist quasi immer im Süden, aber das meiste bei channels liegt im Süden, also geografisch.
1: Dann haben wir den Regisseur äh, Ian B. MacDonald, den ich tatsächlich von nichts anderem kenne. Und auch die anderen Dinge, die er gemacht hat, kenne ich jetzt nicht so wirklich. Aber er hat eben diesen Mansfield Park TV-Film gemacht. Das ist, glaube ich, auch mit so das bekannteste. Und dann hat er noch so ein paar Dinge gemacht. Wayne und I'm Dying Up hier und sowas. Nicht ganz nüchtern, shameless. Ja, sagt mir alles nichts. Shameless kenne ich noch, aber das war's. Also der sagt mir jetzt nicht wirklich, was er aber arbeitet wohl eben äh, auch viel fürs Fernsehen und macht eben viele Serien und auch Fernsehfilme. Und hat eben auch auch diesen Film gemacht und ganz bekannt haben wir hier natürlich also wenn du du weißt man redet ja immer so von das ist die Verfilmung mit ganz bekannt haben wir hier als Funny Price eben Billy Piper und das ist auch immer so wie ich dann sage wie ich wie ich von dieser Verfilmung rede oder Adaption ich sage dann immer das ist die Verfilmung mit mit Billy Piper also, während die andere ist immer die Verfilmung mit Johnny Lee Miller und die Verfilmung mit Billy Piper. Also das sind die zwei, an denen ich genau. den immer so festmache. Und Billy Piper kennt man äh, eben als britische Schauspielerin aus verschiedenen Serien. Aber vor allen Dingen, denke ich, die meisten äh, aus Doctor Who. Doctor. Da war sie ja. eben Rose, eine von den Companions vom Doctor gleich ganz am Anfang. Das heißt, als New Who durchschlug wieder im Fernsehen mit dem neunten Doktor und dem zehnten Doktor eben da war sie der Companion und da war sie sehr erfolgreich. Das war also echt so ein Straßenfeger. Sie hat da viel, danach auch noch viel gemacht, was auch noch erfolgreich war. Aber ich denke, man kennt sie tatsächlich noch als Rose. Und da war sie eine sehr positive Figur. Und im Zuge dessen hat Billy Piper, ähm, nachdem sie so den Erfolg hatte, äh, in Doctor Who gehabt hat und dann da aber weggegangen ist von der Serie, hat sie ganz, ganz viele Sachen angeboten bekommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das britische Fernsehen, ob das jetzt BBC war oder ITV oder wer auch immer, gedacht hat, alles, wo Billy Piper irgendwie draufsteht, verkauft sich wie geschnitten Brot. Ja, und das mag für Dr. Huge golden haben, aber für Mansfield Park leider nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass sie ihr die Rolle gegeben haben oder angeboten haben, weil sie gedacht haben, ja, das ist Billy Piper, die zieht auf jeden Fall Leute an. Aber man muss leider wirklich sagen, ich finde Billy Piper war richtig schlecht in dieser Verfilmung.
0: Sie hat auch gar nicht, sie hat sich gar nicht so viel Sprechtextes mir irgendwann mal Ja, aber gefallen.
1: das finde ich, sprach ja doch eher der Originalfigur von Funny Price. <lacht> ja. Also wir haben Billy ja. Piper als Funny Price und hey, Mayle Atwell als Mary Crawford, die kannte ich tatsächlich auch schon, ähm, also die ich, ist auch so ein bisschen bekannter, die kannte ich auch so vom Gesicht her.
0: Aus dem Marvel Universum, die ist Becky ähm, Carter.
1: Ja, und, und die, ähm, die Schauspielerin, ähm, die Mariah ähm, spielt, ähm, kenne ich auch vom Gesicht her, also Michelle Ryan sagte mir auch was. Und äh, dann haben wir tatsächlich sehr schön, James Darcy spielt Tom Bertram, also der Schauspieler heißt Darcy. <lacht> Wo ich dachte, ach, guck. <lacht> und, und dann haben wir äh, noch Joseph Beatle als Henry Crawford, den ich ähm, auch kannte. Aber äh, bis auf zwei, drei Gesichter, muss man wirklich sagen, kannte ich auch viele nicht. <lacht> Obwohl die Verfilmung von 2007 ist, ist also gar nicht so lange her. Naja, also wir haben eben, wie gesagt, äh, Billy Piper und Blake Ritson. Ich weiß auch gar nicht, Blake Ritson kenne ich den eigentlich noch von irgendwas anderem her? Ich glaube... Wie gesagt, das, aus einer anderen Jane Austen-Film. <lacht> ja, gut. Aus Emma. <lacht> Ansonsten, ich
0: gucke gerade, was hat der zuletzt gemacht? Endeavour, Krypton,
1: Endeavor Lady. Endeavor aber da könnte zusammen. man ihn noch herkennen, ja, das stimmt, okay.
0: Okay, da kenne ich, ich sage ich, ich mir nicht mal was aber sonst wenn ich mir das so ein bisschen angucke nö da ja also
1: das ist nicht sind so, so typische so britische Schauspielergesichter also die sieht man halt immer wieder in irgendwelchen britischen Serien so in der Nebenrolle mal oder so das finde ich geht mir mit vielen bei den Osten von den Osten Verfilmungen so hier auch das ist eben die 2007er Verfilmung die geht insgesamt 90 Minuten, übrigens die 1999-Verfilmung war auch nicht so lang, die war auch nur so um die 1,40 oder so, 1,30, 1,40, also beide relativ kurz. Und äh, sagen wir mal so, dafür, dass die nur 90 Minuten lang war, habe ich mich enorm gelangt, diese Verfilmung hält sich tatsächlich zum größten Teil ans Buch, was ich grundsätzlich mhm. ja positiv finde, aber wenn die Tatsache, dass sie sich zum größten Teil ans Buch hält, bedeutet, dass die ganze Verfilmung super trocken und langweilig wird und tröge, na dann doch lieber ein bisschen was Neues mit reingeschmissen. Du hattest geschrieben in deiner in deinem Twitter-Rant, dass du eingeschlafen bist bei dieser Verfilmung. Und der nächste Rant war, müssen die so viel Handkamera benutzen? Also das ist schon auffällig in den Szenen, gerade auch, wo sie picknicken und miteinander mhm. tanzen und so, ist schon viel Handkamera. Also das stimmt schon. Ja, und, und was, was, was mich auch gestört hat, dass sie sich da
0: irgendwie als das Theater irgendwie vorbereitet wird und Billy hilft da irgendwie, also sorry, Fanny hilft da mit dem Kostüm, etc. Da ist auch echt so wirklich shaky Handkamera, wo sie so drumlaufen. Aber das was war 2007 dachte, vielleicht in
1: gerade, oder? War das nicht die
0: Zeit? Ich glaube äh, doch, ich oder? Ich weiß es nicht, aber ich, 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 ich dachte so, boah, hör auf mit dieser scheiß
1: Handkamera. Also ich glaube, ich es nicht, sollte eigentlich nicht, modern wirken hier, weißt du, dass das besonders modern gesnäht ist. Aber jetzt, jetzt mal, jetzt ist jemand, der, ne? Film und
0: Fernseher studiert hat. Leute, Leute, Handkamera kann gut funktionieren, wenn es eine Stimmung rüber gibt. Handkamera zu nehmen, um mit jemandem, um jemanden rumzuzäkeln, ist keine gute Idee, weil du bist so, du bist dann so verschüttelt, so mir fährt das Wort dazu das ist dann so verrüttelt, das Bild, das macht einfach wirklich schlecht beim Gucken und das explodiert halt nicht die Stimmung. Handkameras nur, wenn es zur Stimmung passt, wenn es irgendwie eine, eine dramatisch, also das, zum Beispiel wenn, wenn eine Hauptfigur vor einer Explosion steht und da explodiert etwas, also dann eine Handkamera benutzt, super, klar, dann wirst du nicht mit dem Dolly da rumfahren und, und alles ist statisch, während alles explodiert. Ich meine, das, also gerade wenn die Figur in die Explosion reingezogen werden soll. Aber wenn jemand irgendwas auf dem Boden macht und du willst um diese Person einmal drum drehen, machst du das nicht mit der Handkamera, weil das wird auf jeden Fall auch mit einer Steadicam
1: wird das verwackelt. Also ja, ihr könnt es mit einer Steadicam machen. Das ist ich glaube, das war aber auch so eine, so eine Entscheidung für das Moderne. Weißt du?
0: <lacht> also auf jeden Fall hat das dann nicht funktioniert. Ich ja. bin dir ziemlich sicher, dass ich eine Handkamera ohne Steadicam genommen habe. Ich meine, so ein Steadicam, also wenn du es auf den Rolling oder so packst, ja, da wird es ein bisschen besser, aber selbst da ist es auch noch relativ schwer. Ich glaube,
1: das so sollte, das Ranking. sollte so, dieses wurde ja vor allen Dingen in Szenen gezeigt, in Szenen, die in irgendeiner Form Bewegung hatten, also wenn es um den Tanz geht oder wenn sie rennen oder so und ich glaube, das sollte dann nochmal verdeutlichen eben, dass es hier Bewegung, dass, dass hier Bewegung drin ist, also für mich ja, so gut, als Reihe hatte es so ein bisschen so diesen Eindruck. Ja, gut, aber Rennen
0: ist ja noch das eine. Aber ich meine, es war halt auf gewissen Stellen was einfach nicht passend. Also, ich meine, das hat für mich einfach gestört, weil es zu verwackelt war. Und ich finde halt, du kannst es, du kannst, ich meine, wenn du einen Vlog auf YouTube guckst, dass es das da verwackelt ist, wenn jemand durch die Stadt läuft. Okay, ist jetzt nun mal so, ja. Das gehört ja auch dann zum ganzen Stil, mehr oder weniger. Aber das ist hier, das ist eine ITV-Fernsehverfilmung während der Primetime, ja. Das, also,
1: come on, holt euch aber wie gesagt, es wollte ja modern sein. Ich glaube, das, das spielt ja da eben auch eine Rolle. Also für mich haberte diese ganze Verfilmung tatsächlich an Billy yeah. Piper. Während in der 99er-Verfilmung die Schauspielerin von Funny Price tatsächlich den das Film ist so. rettet, ja, yeah. ist es hier genau umgekehrt. Billy Piper ist mir zu flach.
0: Mir sind alle zu flach. Ja,
1: ja, alle durch die Bank weg, aber ich finde Billy Piper ganz besonders, weil sie ist nun mal, nun mal die Hauptheldin mhm. dieser Geschichte und ja, wir haben eine Fanny Price, die in sich sehr zurückgezogen ist, mhm. die sehr viel schweigt, auch an vielen Stellen, wo man sich als Zuschauer sagt, ich hätte jetzt mal meine Meinung gegeigt und dann ist sie, dann schweigt sie und schluckt es runter. Das finde mhm. ich tatsächlich an bestimmten Stellen ist hier schon ganz schön rausgearbeitet, wie weh ihr das tut, <lacht> nichts zu sagen und wie sehr sie sich getroffen fühlt, aber einfach so mhm dieses dieses schweigsame, in sich zurückgezogene Mädchen ist. Mhm. Sie sagt ja auch in der einen Szene zum Beispiel wo es dann heißt, ach, wir feiern dich und deinen Geburtstag, wir machen einen Ball zu deinen Ehren und so weiter. Sie sagt, muss ich, müssen wir das machen? Müssen wir, muss ich mhm. tanzen? Also immer dieses, ich will nicht Mittelpunkt sein, sondern ich möchte mhm. mich so ein bisschen auf mich zurückziehen. Das finde ich, ist hier sehr gut rausgearbeitet. Gleichzeitig finde mhm. ich aber auch, dass Billy Piper irgendwie so überhaupt gar nicht die Tiefe dieser Figur äh, erreicht. Also das kratzt immer nur so an der Oberfläche lang und ist wirklich hohl. Es <lacht> tut mir wirklich leid, aber es ist so, die bleiben mhm. blass und... Und treffen die Figuren irgendwie so gar nicht und die Charaktere und das ist durch die Bank mit allen so, aber vor allen Dingen finde ich Billy Piper hier halt absolut fehlbesetzt, so leid mir das auch tot. Also ich, ich, muss, ich muss sagen, was mir in der
0: ganzen Verfilmung, also ich aber zuerst die 99er nochmal gesehen und dann die und was mir hat wirklich gerade stark aufgefallen ist, ist einfach, dass alle so lahm sind, irgendwie alle so sind alle so so, ähm, sie haben sich alle so gemäßigt, also sie haben alle wenn, wenn die 99er noch so überdreht war teilweise und überspielt war, also ganz bewusst überspielt war, waren sie da so zurückgehalten also auch eine Mrs. Norris 2007 das funktioniert für mich komplett nicht einfach weiß ich nicht Mrs. Norris ist, die ist einfach zu nett, sie ist einfach zu, ja, die
1: ist mir, zu wenig. Ja, die ist mir
0: zu hübsch auch. Aber <lacht> Ja, sie ist, sie, ist, sie ist irgendwie so ein bisschen
1: zu hübsch, sie ist aber auch zu wenig beißend. Also ja. ist irgendwie so, das fand ist ich auch in der 99er-Verfilmung sehr gut gelungen. Es. Das Einzige, was ich hier tatsächlich ja. wenig besser fand in der 2007er-Verfilmung, ich fand die mhm. alle total flach. Die einzigen beiden Charaktere, die hier besser rausgearbeitet sind als in der 99er-Verfilmung, sind für mich die Crawfords, die Geschwister. Also Henry und Mary, denn sie bekommen hier einige Szenen an die Hand, wo sie alleine Szenen haben, wo sie von Mansfield Park eben nach Hause laufen durch den Park und wo sie dann wirklich sehr frei miteinander sich unterhalten und eben noch viel mehr klar wird, was sie eigentlich verabsichten haben. Also, dass sie da hingekommen sind, um sich einfach ein bisschen zu amüsieren, dass sie gucken, wo sie ein bisschen Unfrieden und Unheil stiften können, dass dann auch ein mhm. ein… Henry Crawford halt sagt, ja, ich werde Fanny in mich verliebt machen und, und Mary dann äh, irgendwie so ein bisschen auch sagt, ja, und wäre doch schön, äh, wenn ich auch Edmund in mich verliebt machen könnte. Also so dieses Kalkulierte der Geschwister. Ich genau. finde, das wird sehr schön hier in dem Film herausgearbeitet, einfach weil wir diese Szenen mit den Geschwistern zusammenbekommen, wo sie eben auch alleine miteinander interagieren. Das haben wir ja in, den anderen, in der anderen Verfilmung gar nicht. Und das sind die Eins, ich finde auch die Charaktere hier, also die Schauspieler hier besser besetzt. Also sie finde ich vor allen ja. Dingen sehr viel besser. Er ist immer noch nicht ja. Pablo, aber sie ist also Hayley Atwell, ist sehr, sehr gut ist, als ist es hat,
0: also, also Hayley Atwell ist ja auch eine sehr gute Schauspielerin und, und die hat, also sie gibt der Figur Mary Crawford ein bisschen mehr Tiefe als nur das Flirtige, was Ambev Davids halt in der anderen gegeben hat. Ähm, und das ist halt, sie ist ein bisschen anders ausgelegt und ich finde, sie macht das einen sehr guten Job. Mhm. Aber ähm, Ansonsten ist einfach die ganze Verfilmung, ich meine, sie haben ja auch ein bisschen was, es ist noch sehr nah am Buch, aber ich weiß nicht, sie haben es einfach irgendwie... Es ist
1: keine ne? also Dynamik in diesem Film drin. Ne?
0: Also es, es sind Nummer ja. die Moment, sich Moment, ewig genau das, genau, das ist... Stimmt, das ist mir in den Sinn gekommen. Ich habe diesen Film angeguckt und ich dachte, die, die Schauspieler da drin, wie wenn sie einen Bürojob erledigen. Das ist <lacht> Das war genau, ich dachte, das ist genau die gleiche Motivation wie jemanden, der einfach irgendwo einen Bürojob hat, seine 9 to 5 macht, danach nach Hause geht und das war's und genauso Schauspieler an sie. Ich meine, das, das war genau die gleiche. Die gleiche, ne, also, wie soll man sagen, Passion dahinter, oder die fehlende Passion dahinter, in diesem Schauspiel. Und das das, 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 das kommt mir so
1: vor, als würde ich jemanden beim, beim Büroalltag zugucken. Ja, oder das eben so, ne, so nach dem Motto, ich muss halt mein täglich Brot verdienen als Schauspieler, Regisseur, ja, äh, Editor oder sowas. Platz. Und wir machen genau. den Film jetzt halt mal, damit ich halt mein, mein monatliches Aus Auskommen habe, oder für das nächste halbe Jahr, und dann gehen wir weiter zum nächsten Projekt, ja. Also, es fühlt sich so ein bisschen, ja,
0: ja, ja. und, und ähm, ich meine, das ist, das ist nichts, verstehe ähm, mich nicht falsch, das ist nichts Verwerfliches, auch Schauspieler müssen ähm, Aufträge annehmen, oder Crewmitglieder müssen Aufträge mehr annehmen, um einfach zu überleben, das ist absolut nichts Verwerfliches, aber das Ding ist halt, es ist halt einfach schade, weil das einfach von jenem diesem Cast so rüberkommt, und das halt einfach
1: dann die Qualität des, ähm, des Films runterziehen. Ja, die Frage ist, ist halt natürlich, und das ist jetzt die Problematik, ich habe halt zum Hintergrund dieses Films und auch zu dem Dreh und wie der Dreh gewesen ist, so gut wie nichts gefunden. Vielleicht hätte man da eine Erklärung drin gehabt, ja. Also, dass da sich mhm. vielleicht eine Grundstimmung am Set so ein bisschen auf alle übertragen hat. Denn es kommt ja nicht von ungefähr dass alle irgendwie mhm. so ein bisschen blass und grau und, ja
0: das kann das natürlich auch sein.
1: Ja, ja. ja
0: das, das wissen wir natürlich nicht. Aber es war halt, woher das auch immer kam, das ist einfach sehr schade, weil ich das echt im Film hatte, nochmal, der hat einfach wirklich auch schon so nicht gut ist, einfach wie er geschrieben ist, wie er inszeniert ist und aber dann nochmal hat durch diese fehlende... Überzeugung in der schauspielerischen Leistung hat nochmal wirklich darunter ja. leidet und ihn einfach langweilig macht. Ja, ja. Er macht ihn Absolut. langweilig und einfach so gesichtslos auch. Ne, also es ist
1: kein Film, den man für mich Ja, das ist halt das, was man Fernsehfilmen ja auch immer vorwirft. Genau das erfüllt dieser Fernsehfilm auch. Er ist halt bla. <lacht> und im Vergleich, also muss man wirklich so sagen, und man kann ja jetzt über die 99er-Verfilmung kann man viel sagen und auch Dinge, die wir eben nicht so gut finden, aber da stand ein Grundkonzept dahinter. Also die Regisseurin wollte schon einen beißenden Film, einen sozialkritischen Film machen, und ich finde, das ist ihr wirklich auch gelungen. Auch wenn man jetzt, wie gesagt, sich darüber streiten kann, wie viel Osten ist in dieser Ostenverfilmung verfilmung wirklich drin. Aber als Verfilmung hat dieser Film mich doch zumindest unterhalten. Und das liegt aber auch das daran, das, ich finde, ja. dass er handwerklich auch gut gemacht ist. Also hier wird auch eine Dynamik reingebracht, einfach wie es geschnitten ist, wie es aufgebaut ist. Auch die ganze äh, Cinematografie und die Art, wie die Kostüme gewählt werden und die Farbgebung und sowas. Ich finde, das ist alles mhm. sehr gut in der 99er-Verfilmung mhm. gelöst. Während hier in dieser 2007er-Verfilmung alles so ein bisschen bla ist. Ich finde, das Ganze hat auch so ein bisschen, also es wird da jetzt nicht gerade ein grauer Sepiafilter drüber gelegt, aber so fühlt sich diese Verfilmung an. Also alles sehr beige auch, finde ich irgendwie so. Die Häuser, die Stimmt, Kleidung. Stimmt,
0: das ist ähm, auch farblich nicht, nicht gelungen. Also Ja, ja es war alles farblich sehr so beige. Bisschen, sehr, ja, doll, ja.
1: Naja, und dann ist Fanny natürlich auch, sorry, aber sie ist blond, das geht für mich nicht. Es funktioniert für mich nicht. Also ich weiß auch... Du kannst,
0: willst du dich nicht eher darüber aufregen, dass eine erwachsene Frau quasi noch die Haare unten hat?
1: Also offene Haare, da reden wir ja gar nicht drüber. Ja, also das war, Obwohl ich, weil ich, weil ich
0: letztens hier rein so gelesen habe und es ist... Ich hab, es, gab jetzt nicht, es war jetzt nicht verboten, offene Haare zu haben, aber es war halt eher mit der Jugend verknüpft, wenn man in diesem also während der Regency quasi die Haare offen hatte, das war dann gerade man eher als Mädchen oder, oder randwachsende Frau und wenn du halt älter wurdest, war es normal, dass ich die Haare wieder auf äh, hochzustellen. Ja, und man könnte das man halt könnte, könnte ja hier vielleicht
1: auch so interpretieren, wir haben ja auch Szenen, das ist ja das was du am Anfang gesagt mhm. hast, dass wir eine doch etwas wildere Fanny haben. Wir haben hier auch Szenen ich finde, hier in der Verfilmung haben wir eher eine kindischere Fanny. Also wir haben Szenen, ja, ja, wo sie, sie mit dem, wo mit mit dem kleinen Mädchen Verstecken spielt. Oder ja, wir haben eine so Szene, so wo so sie mehr. mit dem Hund irgendwie ja. so eine Art Fangen spielt, wo sie dem Hund so hinterherläuft. Und da wirkt sie sehr, sehr kin kindlich. Nicht kindlich, aber kindlich. Also als wäre sie erst äh, sechs, sieben, acht, neun, ja. Und amüsiert hm. sich da eben. Und das macht sie, ich glaube, das sollte so ein bisschen so den Charme der Figur zeigen. Also sie ist mädchenhaft charmant. So sollte das dargestellt werden, mhm. Aber mhm. irgendwie funktioniert das nicht richtig. Und jetzt könnte man ja großzügig sagen, ja, und sie trägt die Haare halt auch offen. Das soll so ein bisschen mhm. implizieren, dass sie immer noch so dieses Mädchenhafte, dieses dieses Jugendhafte hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass, Gas, dass das nicht die Intention hinter dieser Frisur war, sondern einfach nur ein, sieht halt besser aus, ist uns doch scheißegal, ob das hier Sinn ergibt oder nicht.
0: Und <lacht> ja, also ich finde ich find tatsächlich, da ähm, Fanny hat wirklich diese kindische Züge verstehe ich dann ja nicht, was äh, Henry Crawford in ihr eigentlich sieht, weil eigentlich passt es gar nicht zu seinem...
1: Ja, Alter. aber dafür haben wir ja die Szenen zwischen den Geschwistern, also Henry Crawford sieht es auch als Spiel. Der ist genauso wie seine Schwester, der, der mag dieses Katz-und-Maus-Spiel, dieses hm. Autorität äh, ausüben, Macht ausüben über andere, der kitzelt sich da einen ab und... Er sagt ja auch, er will sie in sich verliebt machen. Ich meine, dass er dann am Ende selber sich verliebt, das ist ja so nicht geplant. Also meinst mein so, du
0: tatsächlich Henry Crawford ist ernsthaft und ehrlich vom Charakter so, dass er sich in Nicht hat. im Film,
1: aber im Buch, ja.
0: Im Buch, schon. Im
1: Buch geht es quasi schief, also sein eigenes Spiel geht nach hinten los, weil er sich dann tatsächlich in sie verliebt, aber im, im Film hier nicht, mhm. nein, im Film ist das glaube ich mehr so, ja, wie gesagt, so eine Spielerei, also das finde ich wird zum Beispiel, das mhm. ist auch etwas, wo ich, was ich finde, in beiden Verfilmungen werden die Crawford-Geschwister sehr viel, äh, also sehr viel mehr herausgearbeitet, erwachen die sie viel mehr, sehr viel mehr für mich zum Leben als tatsächlich im Buch. Mhm. mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass das eine oder andere Zitat, das aus dem Buch im Original in den Film übernommen wurde, ich jetzt viel bewusster im Film wahrgenommen habe. Ich so, das war das wirklich ein Buch? Das ist ja ein super Zitat. Manchmal gibt es ja so Dinge, die einem dann irgendwie deutlicher vor Augen geführt werden in Verfilmungen. Und das war hier auch so. Aber insgesamt muss ich sagen, es fehlt eigentlich immer noch die große, richtige Mansfield-Park-Verfilmung. Also auch da ist es so, dass wir noch keine Verfilmung bekommen haben, die für mich den Stoff wirklich trifft. Wobei ich hier als Ausnahme eine Klammer machen muss, ich habe die 83er-Serie nicht gesehen. Also es könnte vielleicht sein, dass die den Stoff genau trifft. Das kann ich nicht sagen, aber von den zwei Filmen, die wir jetzt gesehen haben, finde ich beide äh, nicht gelungen als Osten-Verfilmungen. Wobei die von 99 für mich als Film funktionierten, die von 2007 halt einfach wirklich nichts ist. Und ich glaube, so kann man zusammenfassen, was ich von den beiden Verfilmungen halte.
0: Ich, ich kann mich dem nur anschließen. Also, da bin ich absolut daco mit dir.
1: Ich hatte lustigerweise die 2007er-Verfilmung so. viel positiver in Erinnerung. Dass mich die jetzt so enttäuscht hat, fand ich jetzt auch überraschend.
0: Also, ich bin, ähm, ich hatte es jetzt nicht positiv in Erinnerung. Ich dachte aber, es liegt am Stoff, -Mansfield Park. Und ich muss sagen, es ist wirklich schlecht. Also, es ist auch einfach schlecht aus Verfilmung. Ne? Also, nicht nur, das ist nicht nur stoffbedingt. Und dementsprechend, ja. Ich weiß, ich war dann echt überrascht, ich habe ich hab die 99er mehrmals gesehen, ich habe die irgendwie zweimal schon davor gesehen und ich glaube, ich war schon so, hm, ja gut, Mensch, mag ist <lacht> jetzt nicht mein Lieblingsbuch, <lacht> aber ich fand die Verfilmung, glaube ich, gar nicht so schlecht <lacht> und jetzt, wo ich sie nochmal gesehen habe, fand ich dann, und auch gerade im Kontrast zu 2007, habe ich dann gemerkt, wow, das sind dann doch nochmal große Qualitätsunterschiede, ne? also dementsprechend, ja, also sie haben 99 tatsächlich, ähm, jetzt nicht alles falsch gemacht, ich, <lacht> ich meine, die wird die ähm, 99er-Verfilmung wird ja nochmal in äh, The Jane Austen Club, Club, wie heißt das Buch? Book Club? Book Club. Das ist ganz ja. berühmt. The Jane The Ja, Austin kennst Book du das Buch?
1: Knacken.
0: Ja, genau. Wird sie, also ich habe den Film dazu gesehen, da ähm, regt sich auch die eine Figur komplett auf an der Kinokasse, dass sie da Sex haben. In der, äh, ja, das in, ist ja, so war, in in das, war
1: der, das war eigentlich das, der, der größte Skandal dieses Films. <lacht>
0: Ja, genau, genau, das ist also, das, das, äh, der Film wird in einem Film referenziert und da, da regt sich eine Figur dort so tierisch auf, das geht doch nicht, in Osten gibt es keinen Sex, so sehr, dass dann eine andere Figur hier, so hier hingeht, komm, wir gehen mal raus, ja, okay, trägst du dich zu sehr auf. Und deswegen wusste ich von diesem Film, ich weiß nicht, ob ich das zuerst gesehen habe und dann einen Film gesehen habe oder umgekehrt war, naja, nee, auf jeden Fall fand ich das sehr lustig und ich muss sagen, viele, wenn, also wenn früher war es ja so, dass viele, wenn sie an Sex in Osten gedacht haben, an diesen Film gedacht haben. Zumindest war das meine Assoziation. Ne? Sex in Osten. Es war halt das war halt der gezeigt, erste Film,
1: der das so deutlich gezeigt hat. Genau, nee, genau. genau. In der Mansfield Park aus 99. Der in Anführungszeichen Brad Brighton das, weil der war ja, also der sollte sexy sein, aber der war eben sexy. Da fand aber trotzdem kein Sex Statt, ja. Und, ähm, du meinst die 95er oder was? Genau. Und das war aber, also ich, ich weiß gar nicht, wann ist denn die ITV-Verfilmung von Sense and Sensibility gedreht worden? Die
0: musste muss nachgewiesen sein.
1: Weil die war nämlich, das ist nämlich die, die ich tatsächlich mit eindeutigen Sexszenen noch in erinnerung habe also gerade der das, das intro war das was mir so hm. deutlich das muss äh, 2008 war ein war also äh, ein ganzes stück später das heißt tatsächlich war die 99er verfilmung äh, die erste die das so deutlich gezeigt hat und ich meine es war nur eine kurze szene aber vor osten fans war das schon äh, <lacht> schon äh, ja. Ja. die die befleckung der unschuldigen osten Ah, Moment, jetzt, jetzt, jetzt
0: wird ein Schuh drauf. Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, weil ich jetzt auch gerade die Biografie von Black Witson offen hatte mhm. und das jetzt sehe mit Sense and Sensibility. Ähm, also, Black Witson war scheinbar in Emma drin, in Mansfield Park. hat, eine, hat ein Hörspiel Aber nur
1: kleine Rollen dann, da fiel ja nicht so ja, auf. Ja,
0: genau, Hörspiel von Sense and Sensibility hat er auch nochmal eine Rolle gesprochen und seine Verlobte. Ist eine der von ähm, Sense and Sensibility, ähm, welche?
1: Da gibt es einiges über Kreuz, auch mit dem Cast, also ehemalige Flammen ich, und, ja. und so, ja. <lacht>
0: also das ist, ähm, war Moment, war, war, sie ist dort Eleanor, ist seine ist seine Verlobte von Black Ritz. also die beiden sind irgendwie auch ganz tief in Serge in, in Osten und Universum da quasi.
1: Wir haben es mehrfach gesagt und ich sage es auch nochmal, welcome mm. to the BBC, we have 12 <lacht> actors. So ähnlich ist es <lacht> auch genau, mit welcome to ITV arbeiten. and the BBC und was weiß ich noch, welche englischen, welche englischen Kanäle es mm. noch gibt. Wir haben immer die gleichen Schauspieler, irgendwie alle. So. Sehr lustig, auch wieder hier. Hatten wir auch schon in anderen Verfilmungen, aber hier auch. Ich gucke den IMDB-Artikel rein, wo du ja so ein bisschen auch Hintergrundinfos und so dir anlesen kannst. Und alles, was in den Hintergrundinfos steht für die 2007er-Verfilmung, ist immer nur welches Kleid in welcher anderen BBC äh, aus ja, Verfilmung stimmt, schon getragen das wurde. Schon das waren so 15 Einträge und jeder einzelne Eintrag ging um die Klamotten. Dieses gelbe Kleid, das Billy Piper in dieser Szene mit diesem Dings gespielt hat, spielte auch schon mal in dieser Verfilmung von Jane Austen von BBC in der und der Szene mit der und der Schauspielerin eine Rolle. Dieses braune Kleid gelb haben wir auch da gesehen gelb und gelb ich dachte so jeder einzelne Eintrag und ich dachte so Leute, ich meine die BBC und auch ITV, ich glaube, die bedienen sich da des gleichen Fundus, haben einen großen Fundus. Naja und dann die die sich halt die dann gleichen Klamotten, die das ist halt so. Genau, die schmeißen dann auch alle Klamotten
0: rein. Und Hüte und machen ja. nicht alles, ist genau.
1: Ist es, ist es viktorianisch, das Recken Sie? Ach, egal, <lacht> Englisch, doch kein, oder. Ja, das stimmt. Also, ich meine, auch, auch, da waren natürlich auch historische Ungenauigkeiten, gerade auch was die Klamotten angeht, in der 2007 er Verfilmung. Also dann wurde lang und breit ausgeführt, diese Art von Korsett mit Haken hat es noch nicht gegeben. Da gab es eigentlich nur Knochen und es wurde eigentlich geschnürt und nicht gehakt. Und ach Gott, ja. Also, das sind dann natürlich, also das sind dann Fehler, die fallen mir nicht auf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind halt auch eigentlich Dinge, die historisch falsch sind.
0: Genau, und deswegen wollten wir irgendwann mal auch ein Crossover mit dem ähm, <lacht> ja. Zoom-Fable-Podcast machen. Ja. Hallo. <lacht> wir müssen uns mal, mal daran erinnern, dass wir dich kontaktieren wollten. Genau, weil das ist eigentlich... Also ich hab, ich weiß nicht, hab, du, hast du die neue Enola Holmes, die Verfilmung, die bei Netflix sitzt? Hast du gesehen? Ja, okay. Ich, ich folge auf ähm, YouTube so einer eine YouTuberin, die ist... Ähm, Modehistorikerin, ist das der richtige Ausdruck, Kleiderhistorikerin, und die hatte den Film auseinandergenommen, weil dort bedienen sie sich auch irgendwie an einer, modisch in einer Zeitspanne von 40 oder 50 Jahren. Das ist natürlich auch ein No-Go. Also wenn du dir vorstellst, du machst heute einen Film, der 2020 spielt und du bedienst dich innerhalb im Zeitraum von 50 Jahren. Das würde ja die Mode umfassen bis 1970.
1: Ja, da ist schon ein enormer Unterschied.
0: Ja, okay, ich meine, ich weiß nicht, wie du mit Schlaghosen aussehen würdest. Super, am nächsten Tag hast du mit hast allem super Croc aus.
1: <lacht> am nächsten Tag hast du ein Crop t shirt an, sehr gut, ja. Naja, nee, Crop t shirt ja, ist glaube ich nicht, aber Schlaghosen, glaube ich, würden mir echt stehen.
0: <lacht> am besten in Kombination dann schon, ne? also wenn dann ein Bruch, dann
1: richtiger Bruch, bitte. <lacht> Ja, nee, ja, aber verstehe ich ja natürlich, das ist ja, schwierig, <lacht> alles sehr sch aber das sind natürlich auch so Dinge, die, wenn du da nicht so viel Ahnung hast als Zuschauer, hm. dann fallen hm. sie dir nicht auf und wenn sie dir nicht negativ auffallen, also wenn es nicht heraussticht hm. in irgendeiner Form, dann funktioniert das und so war das bei, für mich auch mit Enola Holmes, beziehungsweise hier ja dann auch eben mit der 2007er Verfilmung, hm. was weiß ich, ob das jetzt zeitgerecht ist oder nicht, für mich hat das gepasst.
0: Nö, wissen wir nicht.
1: Ja, genau. Ich meine, also, es auch gibt ja über oh, die 1940er-Verfilmung von Pride and Prejudice, die ja ganz klassisch so wie ein bisschen wie vom vom Winde verweht mit diesen, ich weiß nicht was hm. für eine Periode das ist, also aber diese Klamotten mit nicht, diesen ne? ausladenden Reifrocken und so. Nee, Viktorianisch. Ja, ich, es ist aber glaube ich nicht richtig viktorianisch, weil es noch viel ausladender ist, aber es, es hat so äh, hm. äh, äh, viktorianische Anklänge. Aber da war uns doch ganz, da haben wir sofort gesehen, dass die Inszenierung so nicht passt. Zu der nee. Zeit. Und deswegen mhm. stacht es da als störend hervor. Wenn es aber so mhm. ist, wie jetzt in der 2007er-Verfilmung, dass, was weiß ich, dieses Korsett mit Haken erst zehn Jahre später erfunden wird, ich meine, so viel später als ist es ja dann auch nicht, mhm. dann und, und das sticht nicht irgendwie als störend hervor, dann stört mich das tatsächlich nicht.
0: Mhm. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt, ähm, weil ich ja bald umziehe, habe ich ja meine Bücher eingeräumt und ich habe gesehen, dass ich ein äh, Handbook auf... Jane Austen Behavior, also so quasi ein Regelbuch für Regency Time ähm, noch habe. Ich habe schon ewig nicht mehr reingeguckt ich habe da reingeblättert und da wurde auch abgebildet, wie klar, wie du dich zu kleiden hast. Und da stand auch explizit drin, dass du morgens, zeigst du nicht so viel Ausschnitt, sondern morgens hast du halt so ein Chemies quasi über deinen Ausschnitt gezogen. Also das, wenn sie halt diesen Ausschnitt hatten ne? Hm. und dann, wenn sie da so links ja, und rechts... Ja, so, so, so ein Tuch, diese, genau, ja. Genau so ein Tuch drin hatten. Das war morgens musste man es bedenken, Abends erst in der Abendgesellschaft durfte du deinen ganzen Ausschnitt zeigen. Ja, Und aber
1: da muss ich auch zu sagen: Ich wollte noch mal, ich wollte noch mal googeln. Das weiß ich nicht. Das kannst du mir jetzt vielleicht helfen? Ich wollte noch mal googeln. Ich finde ja, dass in beiden Verfilmungen, aber vor allen Dingen in 2007, weil Billy Piper hat halt auch ein bisschen, bisschen Busen, dass ich finde, die haben beide enorm tiefe Ausschnitte mit sehr viel Busen, die sie zeigen. Beide. Und ich wusste, dass man diese Chemies drüber trägt. Das war ja, also, dass ja. man nicht so offensichtlich alles den Leuten quasi mhm. den Busen ins Gesicht rammt. Aber ich finde ja, dass gerade in den, in den, äh, in der Dinnerunterhaltung, gerade Billie Piper immer ist sehr eng geschnürt und hat sehr, sehr, also, sie hat sehr schöne Brüste, finde ich, mit diesem, auch mit dieser, mit diesem Ausschnitt. Aber mhm. sehr deutlich, sehr viel Busen halt, den sie da so in die Öffentlichkeit reinträgt. Und in 99er-Filmung ist mir das tatsächlich auch aufgefallen, bei beiden. Und dann dachte ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die damals in dem Brüden England das so deutlich nach außen getragen haben. Also man hat doch immer ein Jäckchen oder was drüber getragen. Ja, ich würde gerade sagen, ich, ich klicke mir jetzt gerade die Fotos
0: durch, aber sie sind sich primäre Fotos, okay ja auf jeden Fall das ist schon wahr weil das passt irgendwie nicht also ich habe das Gefühl sie hat einfach wahllos teilweise gemacht bei diesen äh, Filmen dass das dass sie teilweise ein Jäckchen oder, oder halt so ein Tuch drüber haben aber das hat überhaupt nichts mit der Tageszeit zu tun und dann wiederum haben sie irgendwie so riesen Brüste so riesen Ausschnitte und die hängen sie da einfach tagsüber so oh ja guck mal ich hab meine zwei Meter, ja also das ist das das ist sowieso das ja, ist echt fragwürdig was die da also es scheint echt so nach oh ja passt mir jetzt gerade oder passt mir jetzt nicht und ähm, dann wird es noch der Kostümdesigner und Designerin gemacht und äh, es wird nicht hinterfragt, ob das tatsächlich irgendwie passt oder nicht. Aber ja, sie ist, und und das ist natürlich klar. Das dass ist halt dass sie einer modernen dieser, Sensibilität geschuldet. Ja, aber versuchen Sie sowieso nicht in historischen Filmen den Frauen öfters mal Riesenausschnitte zu geben. Ja, also ich ganz weiß
1: nicht, so nach dem Motto, wenn schon alles andere bedeckt ist, dann schnüren wir es ja. in der Mitte besonders eng und oben besonders offen. Also damit man überhaupt noch ein bisschen nackte Haut sieht. So nach dem Motto für ja, den Zuschauer. Den, also ja, genau, ich weiß sexist. nicht, so fühlt sich das immer an. Das ist, das ist halt immer so, das habe ich aber in mehreren, also ich finde zum Beispiel auch in der Pride and verfilmung von 95, da hat zwar Lizzie immer so ein Jäckchen oder so noch drüber, aber die sind auch schon sehr eng geschnürt und ich weiß nicht ob das der Schnitt des Kleides einfach auch ist ich meine der ist ja äh, dieses Empire Style das direkt unter der Brust dann auch so eng geschnitten immer ist das macht natürlich auch einen schönen Busen das muss man schon sagen aber ich finde ja dass die durch die Bankwerk alle sehr schöne Dekolletés haben in diesen Klamotten immer und aber auch sehr offenherzig immer
0: ja ja ein bisschen zu offenherzig richtig für war. die Zeit
1: genau ja
0: also <lacht> Also ich kann es mir auch nicht so vorstellen. Farm, ich wüsste mich mal
1: mehr Wir bei, fragen bei einfach mal... Die Anne. Die Anne, ja? genau. Wir, wir, wir werden mal bei ihr Info einholen. Klingel. Ja. Und genau, wir, müssen, wir müssen, müssen, wie gesagt... Aber wie gesagt, wir, wir können uns Post beide machen. nicht vorstellen, dass das so freiherzig war, denn das hätten wir schon längst mitbekommen.
0: <lacht> also ich, natürlich haben sie Dekoté gezeigt. aber ich Schon, mein, ich aber nicht halt so. Ja. ja, vor allem, wenn du mir denkst, es war eine Zeit. gab's es das vielleicht bin ich ein bisschen gaga Gibt es nicht in irgendeiner Mansfield-Park-Verfilmung eine Figur, wo die, die einfach so den, den Knöchel zeigt? Ich weiß nur nicht, wer, wer, wer das war.
1: Naja, Oder. wir haben ja jetzt nur die zwei und ich weiß es nicht mehr, muss ich dir ehrlich sagen. Ich weiß aber
0: ob ich das jetzt vielleicht zum anderen äh, Film, das kann sein. Auf jeden Fall mag ich mich entsinnen. Also Knöchel zeigen war ja zu der Zeit damals schon skandalös. ne Warum du dann mit halbnackten Busen rumlaufen kannst, das ist dann eher fahrlässig. Also,
1: <lacht> ja. ja.
0: Also, ist, äh, lustigerweise, von wegen Knöchel zeigen. Ich habe ich hab letztens eine Grafik gesehen, also so, so, ein, so ein, also ein Meme oder wie auch immer, so eine viktorianische Halloween-Kostüme, so also Kruselkostüme. Und eins davon war die Frau mit dem offenen Knöchel. Da ne? siehst du so eine Frau gezeichnet, die den Knöchel raussteckt und dann so. Oh!
1: So, das, äh, das sind <lacht> in Kussel. Ich, 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 ich wollte sagen, ich hatte das gesehen und äh, das war diese Zeichnung, wo du auch als äh, Giftflasche gehen konntest und so. Ja, ja genau. Fand ich sehr schön. Genau. Verlin Verlinken wir in den Shownotes zu. Fand ich auch sehr lustig, ja. Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. <lacht>
0: Ich <lacht> würde niemand mehr verstehen. Was
1: sind was die gruselig? Meine Knöchel! Ja, aber das gibt, ich finde ja, in der einen oder anderen Ostenverfilmung verfilmung hatten wir es ja auch, dass zum Beispiel mhm. dann zärtlich die Hand genommen wurde und dann schon allein dieses offene Handgelenk, wenn dann einer so übers mhm. Handgelenk strich oder so, das war schon die höchste Szene der Erotik. Oder auch die Tatsache ja. zum Beispiel, das haben wir auch sehr oft in Osten verfilmungen ich finde, das wird in der brighton des verfilmung auch sehr deutlich, wenn die beiden halt, also zusammen tanzen. Wir haben ja schon gesagt, dass Tanzszenen mhm. ja so wichtig waren, weil es die einzige Möglichkeit war für viele überhaupt sich mal mhm. anzufassen. Unabhängig, man hätte noch den Arm anbieten können, vielleicht bei einem Spaziergang, aber dass sie sich halt mal anfassen, vielleicht sogar auch ohne Handschuhe anfassen. Das hatten mhm. wir ja in der Emma-Verfilmung, dass sie keine Handschuhe getragen hat in der einen Szene, wo sie auch getanzt haben, was ja auch so halb skandalös war. Aber das heißt, sie haben sich wirklich also, von Haut zu Haut angefasst und da es sonst keine anderen Möglichkeiten mhm. gab, war das eben der Hochton der Erotik das ist eben auch so mit den Knöcheln. Also das sind Dinge, die sieht man halt nie. Und wenn man sie dann zu sehen kriegt, dann ist das halt schon skandalös, aber kann auch enorm erotisch sein. Also da muss man nicht den Leuten den Busen ins Gesicht rammen. Ja, also das ist ja eben das, was mich so stört. Aber ja, naja.
0: Also also ich finde ich find an sich... Ist ja schön, wenn wir schöne Dequatis zu sehen kriegen, aber ich finde halt irgendwie, das ist es nicht sehr realistisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle so rumlaufen durften. Vor allem auch gerade außerhalb einer Dinnerbar, die aus einem alltäglichen Ding, dass du da so, mit so entblößt rumgelaufen bist, ist eher unwahrscheinlich. Vor allem, stell dir mal vor, ist einfach auch unpraktisch, du hast doch permanent kalt.
1: <lacht> ja, also ich ja, meine, das, wenn Hier ist wir mal es jetzt sagen, vom Praktischen ausgehen, also ich glaube, da war einiges recht unpraktisch. Ja, aber ja, ja. <lacht> du hattest ja gesagt, die Chemies wurde ja zum Dinner meistens doch dann ausgezogen und da haben wir ja dann ja. auch überall Kerzen an uns so, oder da ist es ja dann noch ein bisschen wärmer. Aber, ja, so, eben, ja. aber
0: <lacht> zum Dinner verstehe ich das ja auch, dass man sich dann ein bisschen hübscher macht, dass man chemie auszieht aber die wie gesagt, die laufen die Figuren laufen ja wahllos mit solchen Ausschnitten, egal zu welcher Tageszeit rum. Also so gesehen, ist, ist äh, echt fragwürdig. Aber ich, ich denke nicht, ist es. Also nach meinem Buch, was ich gelesen habe, war es nicht okay. Aber wir müssen uns da mal fachlichen Rat einholen. Ja,
1: dann machen wir das einfach bis nächste Woche und machen hier vielleicht einen Cut. Und wie gesagt, sagen, das war das Thema Mansfield Park. Also ich glaube, wir sind beide ganz froh, dass wir das abgeschlossen haben. Mhm. Was können wir dazu sagen im Vergleich zu dem, wie ich ihn früher fand? Der Stoff hat bei mir gewonnen im Vergleich mhm. zu dem, wie ich ihn früher fand, als ich es das erste Mal mhm. gelesen habe. Aber ich finde ihn trotzdem grundsätzlich immer noch nicht besonders gut. Und mhm. die Verfilmung, von der ich mir erhofft hatte, dass sie mir vielleicht noch ein bisschen leichteren Zugang zum Stoff gibt, haben auch nicht so wirklich funktioniert. 99er auf jeden Fall besser als 2007. Mhm. Aber auch da fand ich beide Verfilmungen nicht so wahnsinnig gut gelungen. Das heißt, Mansfield Park bleibt für mich ein bisschen ein Stiefkind vom mhm. ganzen St von der ganzen Jane Austen-Geschichte.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich... Der 99er-Film war okay, 2007, wie gesagt, sehr langweilig, sehr, sehr gesichtslos. Das Stoff an sich, nein, ich, ich habe es ja, ja gesagt bei der letzten Besprechung, ich, ich, ich rechne es weniger es mittlerweile weniger Fanny Price an, dass ich ihn nicht mag, sondern eher den Edmund und äh, allem drumherum. Aber ja, allgemein ist es nicht mein Lieblingsbuch. Ich glaube auch nicht, dass ich es nochmal so genauer betrachten werde, wenn ich nicht nochmal gezogen werde. <lacht> ähm, ja. Aber Fanny Aber hat bei dir
1: ja zumindest gewonnen, ein bisschen in deinen Augen. Das ist ein, bisschen, ja auch schon ich, es ein bisschen
0: Verständnis hat sie gewonnen. Ein bisschen Verständnis hat sie gewonnen, das stimmt. ja. So, und jetzt freust du dich sicherlich, weil jetzt werden wir auf dieses Buch zurückrücken und damit zum letzten Hauptwerk, das wir in Angriff nehmen. Ja,
1: krass, es ist schon das letzte Hauptwerk, überleg mal.
0: Ja, gut, wir haben aber genug Stoff noch.
1: Ja, schon, wir haben, ja, noch, schon, wir haben gehen, noch mal, mach ja. viel übrig, aber ich meine, von den eigentlich von Orsten geschriebenen, abgeschlossenen Hauptwerken sind wir jetzt beim letzten, das musst du dir mal überlegen. Irgendwie, Ja, die wir, Zeit wir waren auf. fleißig. Ja, das stimmt. Wir kommen nämlich jetzt, wie du gesagt hast, wir kommen zu Persuasion, zu mhm. Überredung was ja mein ja. Lieblingsbuch von Jane mhm. Austen ist. Also wir können uns ja beide wir konnten uns ja beide darauf einigen, dass für uns beide Pride and Pride ist ein Lieblingsbuch ist, aber das Lieblingsbuch von mir ist ja Persuasion und dein Lieblingsbuch war ja Emma, das haben wir ja schon ausführlich besprochen. Mhm. Und wir mhm. werden dann jetzt in der nächsten Folge eben zur Überredung das Buch lesen und anschließend mhm. uns dann die Verfilmung anschauen und da können wir auch vorwegnehmen schon mal sagen, dass eine neue Persuasion Verfilmung angekündigt ist. Und da werden wir dann, äh, wenn wir über die Verfilmung reden, noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber da freue ich mich drauf, also ich bin sehr gespannt.
0: Ich auch, also ich bin gespannt aufs Buch, weil ich habe das Buch noch nie gelesen.
1: Noch gar ähm. nicht, ich dachte, du hast es mal in, in Auszügen irgendwie mal, ah, noch gar nee. nicht. Ja, dann, nee, das ist ich ich glaube, dass okay. Anne eine Heldin ist, mit der du Probleme haben wirst. So wie ich dich einschätze. <lacht> <lacht> aber ich bin ich bin, ich bin ich bin aber trotzdem gespannt, weil viele
0: das ja so sehr loben. Mir ja, ich habe letztens durch The Lake House, ähm, die, diese Liebesfilm von ähm, Central Pullout und Keanu Reeves, ja. nochmal durchgeguckt. Übrigens und auch ein Remake
1: eines asiatischen Originals, aber ja.
0: Da spielt der Persuasion auch eine Rolle drin. Das ist ihr Lieblingsbuch und die erklärt das so ein bisschen. Und da dachte ich so, jetzt bin ich irgendwie schon gespannt auf dieses Buch. Und das hat, vorher fand ich es nie so wirklich... Ähm, also appealing, also ich fand es nie so, es attraktiv. hat mich nie dahin gezogen. attraktiv, ja, es hat mich nie dahin gezogen, das zu lesen und jetzt, ähm, muss ich sagen, mittlerweile bin ich schon gespannt. Also die
1: Wahrsungen sind jetzt relativ hoch. Okay, okay, ich hoffe, dann bist du nicht zu so enttäuscht, aber es ist ein Spätwerk von Austin mhm. und das merkt ja, man, das muss man schon sagen, also das merkt man, finde ich, sehr deutlich. Mhm. Nichtsdestotrotz, Liebe ich es. <lacht> Aber äh, ja, also wir werden dann einiges zu besprechen haben beim nächsten Mal.
0: Das, das denke ich auch, ja. Und danach haben wir ja noch zwei Verfilmungen, eine Serie und
1: dann Fragmente.
0: Genau, die kommen die Fragmente, dann kommen vermutlich die Jugendromane und dann haben wir die ganzen Bonusfolgen, die wir noch uns überlegen ja, werden.
1: Genau, und äh, Bonusfolgen, sprich die modernen Fassungen und so weiter. Da gibt es ja auch einiges an Serien, was wir noch besprechen wollen. Also. Genau, wir, wir müssen, müssen noch so müssen irgendwann mal sowieso noch. Uns einfach zusammensetzen und darüber reden. Welche der modernen wir Verfassungen wir besprechen wollen, ja genau. Genau, und
0: über was wir generell noch reden wollen, weil das, das Universum hat ja jetzt, wie gesagt, wir sind erst durch die Hauptwerke. Wir haben jetzt erst eigentlich den Anfang gemacht, weil ja, ja, ja. Jane Austen ist ja so viel mehr ja. als nur ihre Werke. Ja, also.
1: absolut, absolut.
0: Ja, gut. Also, ihr könnt euch auf ganz viel Stoff im, äh, ich nehme mal das sind 21 Freunde. Ihr könnt euch auf ganz viel Stoffen 2021 freuen. Ich denke jetzt mal, bis 2022 sind wir Mindestens. fertig. Mindestens. Okay, dann äh, sollten wir an dieser Stelle wünschen wir euch ein ganz gute Stadt ins neue Jahr. Und man hört sich dann auf jeden Fall auch nächstes Jahr. Kommt gut rüber. Lasst euch nicht fertig machen von dem großen See,
1: was über unsere allen Köpfen hängt. Sucht euch ein bisschen Eskapismus in Osten. Das funktioniert für uns auch.
0: Oh, oh ja, sehr gut. Ja, genau. Und dann immer zuerst, das
1: Buch lesen, die Filme gucken,
0: dann uns hören. Das äh, wäre dann optima, die optimale Reihenfolge.
1: Oder sagen. das Buch lesen, uns hören, den Film gucken, uns hören. <lacht> Und uns das hören, das Buch lesen,
0: den Film gucken. <lacht> ist, ist eigentlich egal, genau. solange wir irgendwie drin vorkommen. <lacht> freuen wir uns, genau. Ja, freuen wir uns sehr, genau.
1: Wunderbar, dann macht's gut, ihr Lieben. Ja. Ciao. Ebenso. Ciao.